0: Hallo, herzlich willkommen bei Banana Pancakes, herzlich willkommen bei dieser neuen Folge. Hallo Janusz, bist du auch dabei?
1: Hallo Leo, sehr schön, dich zu hören. Ich bin auch dabei, auch von mir. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück bei Banana Pancakes und unserem aktuellen Themenblock Prägung, Bildung, Schule. Da haben wir jetzt schon einiges zusammengetragen in den letzten Wochen über unsere Erfahrungen, Meinungen, Einstellungen zur Schule. Und um das Ganze mal ein bisschen abzurunden und mal über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen, haben wir uns was Tolles überlegt. Leo, magst du mal erzählen, was es die Woche gibt?
0: Ja, die Woche gibt es eine ja, offene Diskussion mit ähm, einer Gästin ähm, zum Thema, was macht eine gute Schule aus oder vielleicht auch Schulmodell der Zukunft? Wir haben versucht, so ein bisschen die ganzen... Ja, die Essenz unserer ganzen Gespräche ist, in den letzten Wochen so ein bisschen zusammenzutragen und uns zu fragen, okay, jetzt haben wir so viel gelernt über ja, Schule, das Schulsystem, die Bildung, Lifelong Learning und wie stellen wir uns vor, wie man in der Zukunft eben eine Schule gestalten könnte, wie sieht so eine Schule aus, an die wir gerne gehen würden oder an die wir vielleicht später mal unsere Kinder, wer weiß, mal schicken, schicken würden, gerne. Genau, also was macht eine gute Schule aus? Ideen für das Schulmodell der Zukunft. Das sind so Themen, mit denen wir uns gerne befassen wollen diese Woche. Und genau dazu haben wir jemanden eingeladen. Janosch, willst du vielleicht erzählen, wer uns hier
1: heute unterstützt? Vielen lieben Dank und herzlich willkommen, Anita. Schön, dass du heute da bist.
2: Hm. Hallo, danke für die Einladung.
1: Vorab die Frage, wie geht's dir?
2: Ähm, ganz gut, danke schön. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Das erste Mal in seinem Format, das erste Mal in einem sehr, sehr offenen Gespräch über Bildung und Prägung. Und ich freue mich wirklich sehr auf den Austausch.
0: Cool. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du und Janusche kennt euch ja zumindest etwas. Und vielleicht für mich und für die Hörer würde ich dich einfach bitten, vielleicht kannst du kurz ein bisschen was erzählen zu dir als Person, was du so machst, wo du herkommst und was quasi, weshalb werde ich jetzt hier mit in unser Gespräch geholt haben.
2: Mhm, äh, sehr gerne. Also Janusz und ich kennen uns aus ähm, einem Englischkurs. Also ich arbeite als Lehrkraft für besondere Aufgaben an dem Internationalen Sprachen Sprachenstudienkolleg äh, der Gutenberg-Universität Mainz. Äh, da bin ich auch für das Programm Englisch, also Englischprogramm, zuständig äh, in meine Freizeit. Ähm, arbeite ich noch freiberuflich an verschiedenen Institutionen und Bildungsträgern. Unterstütze ähm, Schülerinnen und Schüler bei Vorbereitung auf ähm, zum Beispiel Abitur oder andere wichtige ähm, Examen und und Tests. Genau. Und ähm, zudem ähm, arbeite ich noch als äh, Korrekturleserin. Also ich habe so, so ein breites Spektrum an Aufgaben im Bereich Bildung, äh, die ich entweder durch durch meine, meine Arbeit erledige oder im freiberuflichen Bereich.
1: Cool, das ist ja super. Das wusste ich teilweise auch gar nicht, dass du da so viel machst, so viele Aktivitäten ja, hast. Wär, ich hätte euch vielleicht meinen
2: Lebenslauf zuerst also zukommen lassen. <lacht> Können wir ja alles heute dann... noch also gut, nee, erforschen. Dann, ja,
1: genau richtig. Deswegen würde ich gleich mal anfangen mit der Frage, Vielleicht kannst du uns ja noch ein bisschen den Eindruck geben, wie du dahin gekommen bist. Ich glaube, ich, mich zu erinnern, du hast gesagt, du bist nicht in Deutschland zur Schule gegangen. Wie war denn so dein eigener Bildungsweg oder schulischer Werdegang?
2: Oh, uh, okay. Ähm, soll ich denn bei, beim Kindergarten anfangen? <lacht> nee, ich fange dann ein bisschen später an. Also ich bin okay. in Polen zur Schule gegangen in Polen ist das Bildungssystem ein bisschen anders. Also Grundschule, äh, Kinder gehen acht Jahre in die Grundschule und dann, wenn sie 14, 15 sind, ähm, haben sie jetzt zwei Möglichkeiten, entweder äh, ein Lyzeum, ist äh, dem deutschen Gymnasium gleich, oder eine technische Schule zu besuchen. Ähm, ich bin dann aufs Gymnasium gegangen und nachdem ich meine Abiturprüfung bestanden habe, gab es die Möglichkeit, aus familiären Gründen nach Deutschland zu ziehen. Und ich habe mich ja auch dafür entschieden. Dann habe ich drei Jahre Deutsch gelernt und durfte dann studieren, weil ohne Deutschkenntnisse konnte ich ja keinen Zugang zu höheren Bildung in Deutschland haben. Genau, und dann habe ich Literaturwissenschaft, also Anglistik studiert, Soziologie und Kunstgeschichte in Nebenfächern, habe ein Auslandssemester gemacht, und nach diesem Auslandssemester kam ich zurück, habe ein, ähm, einen Quereinstieg geschafft in, ähm, in eine Sprachschule und dort habe ich einfach sehr gutes Feedback bekommen, ähm, sowohl von der Leiterin als auch von meinen ähm, Schülerinnen und Schülern. Äh, genau, und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich ganz schön ist, sich mit Menschen in einer Fremdsprache zu unterhalten ähm, und sie jetzt bei dem, bei dem großen Wunsch ihrer Sprachkenntnisse zu verbessern, zu begleiten und das mache ich ja nun seit zwölf ähm, Jahren. Genau, ich glaube, der Höhepunkt meiner Karriere ist dann die Einstellung an der Uni. Also für mich ist es, ähm, also ich bin sehr stolz darauf, das sage ich auch ganz offen.
0: Cool, klar, das kannst du auf jeden Fall sein, mhm. denke ich. Das ist, das ist ja spannend, dann hast du, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, quasi in, mhm. also Muttersprache Polnisch gehe ich davon aus,
2: Richtig, ja. Und
0: dann hast du quasi in Deutsch studiert und jetzt unterrichtest du Englisch. Mhm. Das, äh, genau. Das ist spannend. Da hast du auf jeden Fall, ja, wie sagt man, das, das Gelernte äh, angewandt, würde ich sagen.
2: Hoffe ich zumindest. <lacht>
1: <lacht> no. Das anwendungsorientierte Lernen war hier auch ein großes Schlagwort in den letzten Wochen, mhm. dass das ja so viel besser dabei hilft, Inhalte zu behalten und sich zu merken und dann viel weniger verloren geht, wenn man eben Wissen anwendet. Und ich finde gerade bei Sprachen, insbesondere Fremdsprachen, funktioniert das sehr gut. Der Leo ist vielleicht, um da auch noch eine Brücke aufzumachen, ähm, von, von Haus mhm. aus Informatiker und er hat auch die Parallele da gezogen, zu Programmiersprachen, mhm. deren Anwendung super gut dabei geholfen hat, eben die Systematik dahinter oder auch die, die Systematik hinter komplexen Algorithmen zu verstehen, einfach dadurch, dass man es anwendet. Und ich finde persönlich, Sprachen ist dann sehr, sehr gutes Beispiel. So, also Englisch lernt man in zehn Jahren in der Schule nicht richtig, aber in einem Jahr in England so. oder im englischsprachigen Ausland. Das war also meine Erfahrung. Ja, herzlichen Dank, dass du dich kurz so ausführlich vorgestellt hast und geöffnet hast.
2: Ja. Das zeigt ja. ja schon
1: mal sehr gut, warum du hier eine interessante Gesprächspartnerin für uns bist, weil du so viele Schnittstellen schon gesehen hast, in vielen verschiedenen Ländern, in vielen verschiedenen Funktionen tätig bist. Und so stelle ich mir das vor, wahrscheinlich eine relativ gute Meinung hast, was denn realistisch ist, in einer Schule umzusetzen. Du hast es angesprochen. Wir kennen uns aus dem Englischkurs am mhm. ISSK, am Internationalen Studien- und Sprachenkolleg. Und für mich war das eine, eine besondere Lehrerfahrung, bei dir in dem Kurs zu sein,
2: Tatsächlich. Willst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Das
1: ist, das ist <lacht> sehr, sehr gerne. Und zwar war das im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen, die ich schon besucht habe, sehr, sehr wenig Wissensvermittlung und ganz viel Anwenden. Und über das Verhältnis haben wir uns in den letzten Wochen schon öfters mal ausgetauscht und waren eigentlich der Meinung, dass wäre doch toll, wenn Schüler viel mehr Wissen anwenden müssten, anstatt es frontal gelehrt zu bekommen. Studien belegen ja, dass so Wissen, das frontal vermittelt wird, dass davon ganz, ganz viel verloren geht. So der Begriff Bulimie lernen hat, hat jemand mit ins Gespräch gebracht, also dass man tatsächlich nur gezielt schnell auswendig lernt, um einen Test zu bestehen und nach dem Test alles wieder vergisst, weil er vielleicht kein intrinsisches Interesse daran hat. Und bei dir im Kurs haben wir super viel einfach miteinander geredet auf Englisch in Gruppen. Und mhm. das hat jedem Teilnehmer in diesem Kurs die Möglichkeit gegeben, das Wissen anzuwenden. Und genauso da, da konnte ich beobachten in diesen drei, vier Monaten Leute, die große Schwierigkeiten hatten, in, in einer Fremdsprache bzw. in Englisch zu sprechen die sind immer mehr aus sich rausgekommen, nachdem sie sich zum ersten Mal unterhalten mussten. Beim zweiten Mal wurde es schon leichter und mir selbst ging es auch so. Und dann je öfter wir uns unterhalten haben miteinander, desto flüssiger und natürlicher wurde das für uns. Mhm. Und ich glaube, dieser Effekt wäre nicht so eingetreten, wenn du uns das ganze Semester lang erklärt hättest, wie man im besten Fall Englisch spricht, <lacht> sage ich mal so, und wir es aber nicht gesprochen hätten.
2: Ja, ich finde bei, bei Sprachen ist es ganz leicht äh, die das Gelernte gleich anzuwenden. Ja, aber wenn wir zum Beispiel über mhm. ein Fach wie Physik oder Chemie sprechen, dann ist es schwierig, wenn die Schule nicht richtig ausgestattet ist, um den Schülerinnen und Schülern ähm, diese diese Fachbereich ähm, näher zu bringen. Dann bleibt es im Bereich der Theorie und das ist das ist schade. Zum Beispiel, ich habe Physik und Chemie gar nicht genossen in der Schule, weil meine Schule einfach nicht dafür ausgestattet war, Experimente <lacht> durchzuführen oder das, das Thema den schönen lebhaft nahe zu bringen. Und bei Sprachen ist es ganz, ganz einfach, ja. Ja, weil mhm. man das sofort anwenden kann. Und ja, ich kann ähm, also die Beipflichten, ich habe bei vielen gemerkt, ähm, sie hatten Schwierigkeiten ganz am Anfang und die haben sich langsam geöffnet, und am Ende auch ganz schöne Präsentationen geleistet. Und, und das war schön anzuhören. Leider muss ich sagen, das ähm, Prüfen und Bewerten ähm, empfinde ich als sehr hm, eingrenzend für mich, weil ich würde gerne... Mhm. Na gut, wir sind jetzt im universitären Bereich. Man, man belegt ein, ähm, ein Seminar, eine Übung, ähm, um icts punkte zu bekommen und um das, um das mhm. abzuschließen. Ich finde, dass es im Bereich Sprachen nicht unbedingt mit, mit Leistung verbunden werden muss. Ich, ich finde das, also das ist nicht mein Lieblingsbereich. Das Prüfen, Bewerten.
0: Ja. Das ist spannend. Das hatten wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Ähm, ja, dass es vielleicht mhm. öfter auch mal schöner wäre, eher eine, eine andere Form der Bewertung irgendwie ähm, ja, zu ermöglichen. Und mhm. ja, nicht immer diese Starre nach Schulnoten oder nach, ähm, ja. Klasse zu bewerten. Ja, du hast es jetzt gut gemacht, du hast es weniger gut gemacht. Dann muss man da immer so eine Zahl dran äh, hängen können.
1: Also das wäre doch jetzt schon mal eine schöne Situation, um langsam einzusteigen in unser innovatives Schulkonzept, das wir heute im Laufe der Folge gerne arbeiten möchten. Hast du denn eine Vorstellung, wie man jetzt in Bezug auf Fremdsprachen mhm. eine gute Leistungsbeurteilung machen könnte? Was könntest du dir da was wär, was wäre sinnvoll in deinen Augen? Oh,
2: das ist das ist eine schwierige Frage. Es ist sehr leicht zu sagen, was einem nicht gefällt, aber jetzt <lacht> Dann steigen wir doch damit ein, gleich ein <lacht> System zu entwickeln, wie es anders sein könnte. Ähm, das also von Schwierigkeit her ist es schon was ganz anderes.
0: Was, was was gefällt dir denn nicht? Also an oder was was fällt dir schwer an dieser an dem Part, der, der das dann zu benoten oder zu bewerten?
2: Ich glaube, einerseits sehe ich Menschen, die sehr motiviert sind, aber die es nicht immer schaffen, einen, sagen wir mal, grammatisch korrekten Satz zu bilden oder die nicht wissen, wie man zum Beispiel Konditionalsätze in, in Englisch bildet. Sie können aber trotzdem kommunizieren. Und für mich, glaube ich, dieser diese Spagat zwischen äh, Korrektheit und Kommunikation. Mhm. Also für mich ist es ganz schwierig, jetzt diese Lücke zwischen grammatischer Korrektheit und Kommunikation zu überbrücken. Ich finde, auch wenn man grammatische Fehler macht, kann man trotzdem eine erfolgreiche Kommunikation mit jemandem haben oder erfolgreich mit jemandem kommunizieren. Und ich würde sagen, vielleicht sollten wir das eher in Fokus stellen. Ich will überhaupt nicht damit sagen, dass grammatische Korrektheit gar keine Rolle spielt. Für mich ist sie wichtig in allen Fremdsprachen, die ich spreche. Und ich weiß, dass es allen vielleicht ein wenig peinlich ist, wenn sie einen, einen Fehler machen. Von daher, ich weiß nicht, wie das, also wie, wie seht ihr, ihr das?
0: Ich kann das nachvollziehen. Also ich kann, ich, ich kann das auch sehen, dass quasi diese Fähigkeit, jetzt einen grammatikalisch korrekten Satz zu bilden, natürlich deutlich einfacher bewertet werden kann, da ja, gibt es ja Regeln, dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt richtig oder das ist vielleicht nicht ganz mhm. richtig, aber das hat noch nicht unbedingt was damit zu tun, wie gut ich eben das kommunizieren kann, was ich kommunizieren möchte, das kann ich kann ich total gut, oder sehe ich auch diesen, diesen Aspekt. Ich frage mich jetzt, wie könnte man das eventuell überprüfen, das wäre, wir hatten ja zum Beispiel, ich denke, es gibt ja auch im Abitur, meine ich, diese mündlichen Prüfungen, wenn man so zwischen zwei Noten hängt oder wir hatten das auch im Studium in dem einen oder anderen mhm. Fach, dass man so mündliche Prüfungen eben hat. Glaubst also machst du das grundsätzlich? Ist das bei euch dann eine mündliche Prüfung oder ist es ähm, tatsächlich so, dass man sagt, okay, du musst jetzt halt hier zehn grammatikalisch korrekte äh, Sätze bilden und dann kann ich da eine, eine, eine Bewertung ausmachen? Wäre quasi so eine mündliche Prüfung vielleicht besser?
2: Also bei uns, äh, zumindest in, in meinen Kursen, wird diese mündliche Prüfung durch die Präsentation ersetzt. Das heißt, ähm, Teilnehmende müssen sich ähm, ein Thema aussuchen. In dem B1-Kurs, den Janusz erwähnt hat, ähm, habe ich gesagt, ihr müsst ein Thema, euch ein Thema aussuchen, das mit einem von unseren Themen zusammenhängt. In den höheren Kursen haben sie ein ähm, so wie eine Framework, also eine generelle Frage, zum Beispiel, ähm, was, was ist jetzt die bedeutendste Erfindung in den letzten 100 Jahren? Mhm. Ja, das heißt, ich gebe den Rahmen vor und Sie müssen sich ein, ähm, ein Thema dazu aussuchen. Äh, das ist, also beides ist sehr freigestaltet, finde ich, ähm, mhm. und gibt den, den Teilnehmenden die Möglichkeit, ein bisschen kreativ zu sein. Ja. Ja, das finde also ich weiß, dass, dass meine Kolleginnen und Kollegen ähm, andere Prüfungsformen, also viele entscheiden sich tatsächlich für eine, für eine mündliche Prüfung. Aus meiner Sicht, also ich gucke mir lieber eine Präsentation, eine spannende Präsentation an. Das ist vielleicht äh, persönlich, aber für mich macht mhm. es macht das mehr Sinn.
0: Nee, Das klingt super sinnvoll. Wie hast du das wahrgenommen, Janusz? Also du bist ja ja dann durchgelaufen.
1: Tatsächlich, ich habe präsentiert. Haha, ich habe ich hab unseren Podcast präsentiert tatsächlich in meinem Englisch. Super. <lacht> Ein
2: bisschen Werbung gemacht.
1: Genau, richtig. Das hat letztlich auch jetzt zu diesem Gespräch geführt von dem her. Glück gehabt, dass wir das gemacht haben. Genau, aber die Fragestellung bei der Präsentation war nicht unbedingt dass ich, die, dass ich grammatikalisch korrekt kommuniziere, sondern die Aufgabenstellung bei dieser Präsentation war vielmehr, dass ich einen Inhalt lebhaft und ansprechend präsentieren kann und dass ich die, die Leute, die das hören, mit einbeziehen kann und dass ich in der Lage bin, zu kommunizieren. Also das war das, das Ziel der Kommunikation. Es war nicht unbedingt fehlerfrei zu kommunizieren, sondern in dem Fall eben ähm, den Inhalt schön und anschaulich zu vermitteln. Und das ist ja bei einem, bei einem Test, zum Beispiel, wenn Grammatik oder Vokabeln abgefragt werden, kann man, kann man ja dieses Ziel nicht anders setzen, als auf grammatische Fehler zu schauen. Aber wenn ich jetzt mal überlege, wofür geht denn jemand in einen Englischkurs an der Universität? Okay, ECTS, diese, diese Creditpunkte natürlich mhm. einerseits, aber hoffentlich intrinsisch motiviert auch, um Englisch sprechen zu können, um frei und offen kommunizieren zu können. Und das kann hinterher zum Beispiel das Ziel haben, jemanden zum Lachen zu bringen oder ein günstiges Hotelzimmer zu buchen oder nach dem Weg zu fragen. Und da sind die Ziele der Kommunikation ja nicht, dass die fehlerfrei ist. Und das ist aber das, was in der Schule geprüft wurde. Das heißt, es ist die Frage... Richtig. Richtig. Mhm. ob es überhaupt Sinn macht, auf die grammatikalische Korrektheit zu prüfen und nicht zu prüfen, ob das Ziel der Kommunikation erreicht wurde. Und zum Beispiel jetzt mit diesem Format Präsentation, finde ich, ließ sich das viel besser prüfen als in einem Vokabeltest oder vergleichbaren schriftlichen Prüfungen, sage ich mal so. Von dem her fand ich das ein, ein tolles Format, in dem Workshop das zu prüfen. Aber hier sehe ich auch wieder die Schwierigkeit, also bei Fremdsprachen, Klappt das gut? Oder zum Beispiel im Fach Sport kann ich mir vorstellen, klappt das auch sehr gut? Das Ziel des Sportunterrichts ist es, die Kids zu motivieren und nicht, wie weit können sie springen? Weil Kinder springen halt unterschiedlich weit und vielleicht müsste man eher die Motivation, die ein Kind bringt, bewerten. Aber in Physik geht das Geht das in naturwissenschaftlichen Fächern, in Windfächern fächern so ein, ein Ziel zu prüfen und nicht die, die Wissensvermittlung? Was denkt ihr?
2: Ich glaube, Leo eignet sich besser dafür, die Frage zu beantworten. Du hm. hast Inform äh, Informatik studiert, richtig? Ja.
0: ja, tatsächlich. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch, als du vorhin gesagt hast, Physik und Chemie waren für dich auch nicht so die begeisterten Fächer. Mir ging das nämlich ähnlich, weil genau das mir auch gefehlt hat, diese weil da, da ist es ja genauso eigentlich, dass man halt irgendwelche Formeln am Ende auswendig lernen muss und dann eben sehr stark danach geprüft wird, wie gut man sich jetzt diese Formeln behalten kann oder ähm, ja, wie gut man jetzt erklären kann, ähm, warum jetzt der Ball eben so schnell von dem Tisch fällt und zwar nicht anhand von einer Art Verständnis oder ähm, Herleitung quasi, wie ich jetzt darauf komme, sondern am Ende, wie ich dies, ähm, die gegebenen Zahlen in irgendeine Formel und dann zum richtigen Ergebnis kommen. Von daher würde ich das zum einen genauso sehen, dass auch hier eben diese, diese Beurteilung, ähm, ja vielleicht orientiert an so einem Ziel oder an einem Lernfortschritt, den ich, den ich eben schaffe, durch deutlich mehr Sinn ergeben würde. Allerdings natürlich hast du recht, es ist wahrscheinlich viel schwieriger, das zu beurteilen, wie, ja, wie mit Sprachen, weil ich da vielleicht irgendwo... Wobei auch da, ich meine, am Ende des Tages ist es ja dann eine sehr subjektive Meinung vielleicht oder das ist natürlich schwierig zu messen. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht, Anita, wie das dann bei euch gehandhabt wird, dass es dann durchaus auch mal zu Situationen kommt, wo jemand sagt, ja, ich sehe das jetzt aber vielleicht ein bisschen anders. Ich hätte hier gern eine bessere Note verdient oder eine bessere Bewertung. Von daher macht es ja auch wieder einen, einen neuen, ein neues an Problemen, sage ich mal auf, die wahrscheinlich durch so eine einfache ähm, quantitative Bewertung eben ja, nicht entstehen, oder?
2: Ich glaube, man muss den Teilnehmenden oder Schülerinnen und Schülern äh, diese, diese Bewertungsschema zugänglich machen. Also Schüler müssen wissen, wonach sie bewertet, also an welchen Kriterien sie bewertet werden. Und ich fand, im schulischen Bereich war das gar nicht gegeben, zumindest zumindest in meinem Fall. Klar, man hat äh, Klassenarbeiten und Tests geschrieben und man wusste, okay, so viele Punkte muss man erreichen, um äh, eine gewisse Note zu bekommen. Aber ich fand, dass, ähm, dass da auch also ein sehr großer Leistungsdruck vorhanden war. Ja, vor allem für diejenigen, die im Gymnasium später ähm, also schon ein Hochschulstudium ins Visier, in Visier genommen haben. Und ich finde, dieser Leistungsdruck verfolgt uns, also von, von der ersten Klasse bis zu, bis zu unserem Uniabschluss und vielleicht auch darüber hinaus auch im, ähm, im Job. Es ist immer der Leistungsdruck, immer, ähm, dass wir uns was vorstellen, also welche Note oder wo wir ungefähr stehen und ähm, ja, wie, wir, äh, wie wir dann beurteilt werden.
1: Da bist du grundsätzlich gegen quantitative Leistungsbeurteilung zu sagen, du bist gut oder du bist schlecht in hm. Physik oder find, in Fremdsprachen?
2: Ich finde, jeder hat so Stärken und Schwächen in allen Fächern. Und ich bin auch, also ich versuche immer, den, den Menschen zu sehen. Natürlich wär, wäre ich jetzt eine Lehrerin im, in einer Hauptschule äh, mit 20, 28 äh, Menschen Eine Klasse, würde ich vielleicht nicht die also genug Zeit haben oder ähm, einfach, das wäre mir nicht möglich, mm, jeden mm, Einzelnen ja. individuell zu sehen oder jeden Einzelnen zu, zu treffen. Und was ich auch vorhin vergessen habe zu erwähnen, ich war auch eine, ähm, ein Jahr an einer Berufsschule in Berlin tätig und da habe ich das auch hautnah erlebt, wie Menschen einfach durch, durch dieses System durchgekaut werden. Und, und das, war, das mm. war eine interessante Erfahrung, sagen wir mal so.
0: Ja kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich finde, also ich würde vielleicht mal kurz ähm, diesen Bereich ähm, ein bisschen in den Kontext zu ziehen. Ähm, wir sind ja jetzt quasi in dem mhm. in der Überlegung, wie würden wir das äh, uns vorstellen, wie, wie könnte man das äh, ja, besser machen, ist immer so ein bisschen schwammig, mhm. ne? Weil was ist, was ist, da sind wir genau wieder beim Bewerten, ja, <lacht> aber trotzdem, wenn wir uns fragen, wie könnte vielleicht in der Zukunft so ein Schulmodell aussehen, da hatten wir ein da gibt es nämlich den Deutschen Schulpreis und der zeichnet eben mhm. besonders gute Schulen aus und wir dachten als halt, es wäre vielleicht ganz nett, wenn wir so ein paar von diesen Themen, die wir eben heute diskutieren, vielleicht da widerspiegeln und schauen, okay, würden wir mit, mit unseren Ideen und Vorschlägen uns vielleicht qualifizieren für den, für den Deutschen Schulpreis. Und die haben nämlich hier einen, einen Aspekt, also da auf der Webseite findet man dann unterschiedliche Fragen mhm. und da, da gibt es auch den Bereich Lernergebnisse und da ist nämlich genau das Thema, was du eben angesprochen hast, spielt damit rein, diese Transparenz. Also inwiefern sind die Bewertungskriterien und die Bezugsform der Leistungsbewertung für Schülerinnen transparent und nachvollziehbar? Scheint für mich so, dass wir uns da einig sind, dass es auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt ist, eben diese Transparenz zu haben, zu sagen, okay, wie beurteilen wir die Leistung und vielleicht auch die Schüler und Schülerinnen oder die Peers, die Lerngemeinschaft, die Lerngruppe in diesen Prozess mit einzubeziehen. Wäre, glaube ich, was, was ich mir wünschen würde, wenn ich jetzt nochmal neu in, in der Schule quasi äh, Fuß fassen müsste, wenn ich das doch schon super da, einfach einen transparenten Prozess zu haben und da mit einbezogen zu werden, was, woran ich
1: mich jetzt eigentlich selber auch messen will, vielleicht eben die Verantwortung ein bisschen zurückzuspielen. Also meinst mit, mit den Peers, dass der Lehrer zum Beispiel abstimmen lässt, was die was die Schüler dem Fritzchen für eine Note geben. Oder wie hast du es dir vorgestellt?
2: No, oder vielleicht, dass, dass äh, die Schülergemeinschaft entscheidet, wie die Leistungskriterien bestimmt werden, zusammen mit der, äh, genau. mit, mit der Lehrkraft natürlich. Ah, okay. Das wäre ja. vielleicht interessant, dass man sich zusammensetzt ja. und die Lehrer fragen so, ich muss euch bewerten, ähm, wie sollen wir das gemeinsam gestalten? Offener Dialog?
0: Ja, das finde ich auch super spannend. So, die ja, ein offener Dialog und diesen Prozess einfach erstmal selbst zusammen definieren und dann kann man eben in den Lernprozess einsteigen und alle haben irgendwie ein gemeinsames Ziel. Mhm. Klingt für mich sehr, viel sympathischer wie ein Lehrer, der sagt, okay, hier am Ende habe ich einen Test und den müsst ihr bestehen.
2: Genau, vielleicht auch die Tests, dass man, weil da innerhalb von 60 oder 90 90 Minuten entscheidet sich alles, ja, und es gibt viele Leute, die mit Leistungsdruck nur sehr schlecht umgehen können. Mhm. Ja, sie, sie werden schon Tage davor nervös, am Tag selbst äh, erleben sie ähm, so dieses Gefühl, dass man alles äh, vergessen hat, was man, äh, was man akribisch gelernt hat. Ja, und jetzt nur 90 Minuten hat, um zu beweisen, dass man, dass man gut ist. Ich finde das extrem äh, problematisch.
0: Ja, das da kann ich absolut, äh, also,
1: kann ich absolut nachvollziehen. Und wenn man es nicht beweisen kann, ist man automatisch schlecht. <lacht> Ganz genau.
2: Ja, weil man dann innerhalb von dieser Zeit keine Leistung erbracht hat, obwohl man weiß, dass man das gelernt hat, dass man es weiß, dass man es gut machen kann. Und das ist dann traurig, wenn ähm, wenn, wenn Kinder durch die Prüfung äh, durchfallen.
0: Ja, cool. Ich, ich, ich würde vielleicht den äh, diesen Bereich, wie beurteilen wir die Leistung, so zusammenfassen, sage ich mal, dass wir sagen, okay, wir, wir möchten das transparent, wir möchten eine Teilnahme von den Lehrenden se selbst, äh, dass wir irgendwie einen Einfluss drauf nehmen können oder selbst mitgestalten können, woran unser Erfolg gemessen wird. Und ich glaube, eine individuelle Leistungsbeurteilung nach, nach dem Thema oder der Thematik, mit der wir uns beschäftigen, äh, macht Sinn, also wie das bei euch eben dann diese Präsentation ist, finde ich super sympathisch. Gehen wir mal davon aus, im Physikunterricht müsste man eben wieder eine andere individuelle Gegebenheit schaffen, in der man dann die, die Leistung messen kann. Vielleicht können wir ähm, übergehen zu einem weiteren Punkt. Ich fand es nämlich auch spannend, was ähm, Janusz oder ihr beiden erzählt habt in dem Kurs, ähm, in dem Englischkurs. Hier ist nämlich eine weitere Frage, jetzt, ähm, als Beispiel von diesem Schulpreis, wie kreieren wir produktive Lernsituationen für jeden? Also dieses, dass ihr euch in Gruppen zusammensetzt und einfach ähm, Englisch sprecht miteinander, das klingt für mich nach einer ähm, ja produktiven, kreativen Lernsituation. Und genau da haben wir, denke ich, aber auch wieder das, ähm, dasselbe Problem oder die dieselbe Situation, dass es wahrscheinlich stark davon abhängig ist, was wir eigentlich gerade lernen. Also, dass es vielleicht in Physik eben ähm, ja ein gut ausgestattetes äh, Labor wäre und im Englischunterricht eben eine, eine Lerngruppe, die irgendwie auf einem ähnlichen Level ist und sich dann eben ähm, unter, unterhält. Wie würdet ihr das beurteilen? Also, wie kriegen wir wie würdet ihr euch eine produktive, produktive Lernsituation in der Schule vorstellen? Ist das anders, wie ihr das erlebt hat, habt? Was wären da gute Ideen?
2: Was anderes. Mich würde wirklich interessieren, wie man produktive Lernsituationen für jeden an der Universität gestaltet. Aber wir können auch zurück zur Schule gehen. Das ist, das ist geil. Ich, find, ich finde, Universität ist sehr frontal, frontal bezogen. Um, aber das ist wirklich, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Produktive Lernsituation für jeden.
0: Ja, ich glaube, also Frontalunterricht würde ich nämlich einfach mal kategorisch <lacht> ausschließen, ehrlich gesagt. Ich fand das nie so richtig produktiv.
1: Und schließt auch nicht jeden mit ein. Man holt einfach wie der Jonathan und sagte, es ist eigentlich fast nie möglich, alle Kinder in einem Saal mitzureißen. Du hast immer ein paar, die schlafen, wenn es eine große Klasse ist. Also, was mir natürlich gleich wieder in den Sinn geschossen ist, ist. Dieser Vortrag, dieser Präsentation, die man eigentlich in jedes Fach einbauen kann, okay, da wird natürlich einerseits die Kompetenz des Präsentierens geprüft, aber je nachdem, was man erarbeitet, kann es natürlich auch Fachwissen dahinter stehen. Und solche Situationen, insbesondere in Teamarbeiten und in Gruppenarbeiten, ich finde, das macht... Schüler immer, das, das aktiviert die, weil sie sich dann in einer Gruppenkohäsion befinden, in der sie bestimmte Rollen einnehmen und dadurch werden die allein schon lebendig. Und wenn sie sich dann selbst das Wissen erarbeiten müssen, also es nicht vorgetragen wird, sondern mhm. sie dürfen googeln, sie dürfen Chat-GPT benutzen, sie dürfen <lacht> die Lehrbücher aufschlagen, sie dürfen alles machen und müssen sich das selbst erarbeiten. Ich glaube, so ist man sehr produktiv und nimmt auch die meisten mit, also mit Sicherheit gibt es dann immer noch Einzelne, die dann zwar in der Gruppe sitzen, aber nicht so richtig mitarbeiten. Aber ich glaube schon, dass das viel aktivierender ist, also die, diesen Lernprozess bei den Kids selbst viel eher anstößt, als wenn ich denen einen Vortrag halte.
2: Ja, darf ich fragen dann in diesem äh, in diesem Format, welche Rolle weist du der Lehrkraft zu, wenn wenn sie Wissen nicht vermitteln sollen, wenn Schüler sich das Wissen selbst erarbeiten, aneignen sollen, dann welche Rolle hat dann die, die Lehrkraft in so einer Lernumgebung?
1: Ich denke in dieser speziellen Situation insbesondere die Moderation. Also ich sehe da mhm. die Lehrkraft erstmal das Ganze anleiten und einleiten, bis die Kids anfangen. Und wenn die Kids dann anfangen, selbstständig zu arbeiten, dann muss die Lehrkraft vielleicht gar nicht so aktiv sein, sondern es reicht ja, wenn sie mal von Tisch zu Tisch geht, wenn sie die Kids beobachtet, mhm. dann ist ja auf einmal eine Menge Zeit frei, um zum Beispiel eine qualitative Leistungsbeurteilung über den ihr Gruppenverhalten zu schreiben. Und dann habe ich schon mal eine Leistungsbeurteilung mehr als nur eine quantitative Note und kann vielleicht in einen Satz schreiben, in, in die Beurteilung am Ende, hat in der Gruppenarbeit immer dafür gesorgt, dass das fachliche Wissen auch rübergekommen ist oder hat sich sehr, sehr stark sozial verhalten. Zum Beispiel so ein Argument, das der Jonathan sagte, warum eine qualitative Leistungsbeurteilung, also sprich in Textform, schwierig ist, ist, dass das ja unglaublich viel Arbeit wäre für einen Lehrer,
0: mhm.
1: ähm, für, für jeden Schüler ständig einen Text zu schreiben über seine Persönlichkeit und seine Leistung. Aber wenn die Kids einfach selbst arbeiten, sich selbst Wissen erarbeiten und einander präsentieren, dann hättet Lehrer da zum Beispiel auch viel mehr Zeit für oder die Lehrerin.
2: Also ich finde ich find das super. Das äh, stellt die Schule wieder im Fokus äh, als Ort der Sozialisation, weil dafür, glaube ich, das war der primäre Gedanke, warum, warum Schulen überhaupt ähm, erfunden wurden, dass man sich mit anderen austauscht, dass es vielleicht stärker, sichtbar an der, an der Universität, aber trotzdem, also ich sehe Schule, also nach der Familie, als, äh, ein, als ein Ort, an dem Sozialisation stattfindet. Und ich glaube, das, das hast du sehr gut äh, zusammengefasst.
0: Das, das finde ich auch sehr spannend. Das kam mhm. mir auch direkt in den Sinn, äh, muss ich sagen, als du eben nach der Rolle des Lehrers gefragt hast, weil genau da könnte ich eben mir auch vorstellen, dass die Rolle vielleicht stärker dann wieder hinwachsen kann. Diese soziale Dynamik, Gruppendynamiken, zu unterstützen und irgendwie da auch stärker zu betreuen und ähm, ja vielleicht ja diese sozialen Prozesse zu begleiten. Nicht nur die, die Wissensvermittlung, wenn das was ist, was, was die Lehrer leisten können und wollen.
1: Das hängt dann immer von der Lehrperson ab wahrscheinlich.
2: Und von der Schule ab.
1: In, in, inwiefern von der Schule?
2: Äh, naja, an der, an der Universität vielleicht begreifen sich Lehrkräfte anders als, als in der ähm, Sekundärschule. Ja, sie sehen vielleicht ihr, ihre Rolle anders. Ich finde an der Universität erwarten äh, die Lehrkräfte, dass man sofort begreift, dass man auf, auf sehr hohen äh, intellektuellen Niveau äh, sich mit der äh, mit der Materie auseinandersetzt. Während in der Schule ähm, es ist es sehr, also ich finde die Lehrkräfte sind den, äh, den Schülerinnen und Schülern sehr sehr nahe. Und in der Universität erleben wir diese diese Entfernung. Zumindest habe ich das so gesehen.
0: Ja, tatsächlich auch so. Ich glaube, äh, trotzdem, oder also ich für meinen Teil hätte mir, glaube ich, in der universitären Bildung, also an der, an der Uni quasi auch diese, diese Nähe eigentlich äh, noch stärker gewünscht. Oder könnte mir zumindest vorstellen, dass ich dadurch äh, teilweise noch ja, einfacher mich mit in die Themen reinfinde. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass so diese, ähm, ja, diese Persönlichen Beziehungen da so in den Hintergrund rücken. Also das ist ja vielleicht äh, interessant für, um nochmal ein bisschen zurückzuführen zu den produktiven Lernsituationen, ähm, dass dann quasi die Kollabor Kollaboration vielleicht stark auch im, im Vordergrund stehen sollte, zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung, äh, einfach das gemeinsame Lernen und Gruppendynamik oder sozialen Dynamik eben auch ähm, eine Rolle spielt und man sich nicht nur auf die Wissensvermittlung konzentriert, sondern vielleicht auch ein bisschen mit seinen Peers das Ganze zu erarbeiten und diesen Prozess an sich zu gestalten.
2: Okay, aber was macht man mit, äh, mit Kindern, die vielleicht nicht so sozial geprägt sind?
0: Hm. Gute Frage.
1: Hm. Naja, aber ich meine, in einer Frontalunterrichtssituation hat man überhaupt keine Möglichkeit, sie in irgendeiner Form zu aktivieren, zu sozialisieren und zu integrieren in die Gruppe, weil man das gar nicht wahrnimmt, wenn man nur frontal unterrichtet und alle Kinder still da sitzen und ruhig sein müssen. Aber wenn es zu so einer Gruppenarbeit oder einem Workshop oder einer gemeinsamen Übung kommt, dann nimmt man das ja zum ersten Mal überhaupt wahr als Lehrkraft, dass der sich vielleicht gar nicht oder die sich gar nicht beteiligt an der Gruppe, sondern sich nur komplett zurückzieht und schweigt. Und dann hat man die Möglichkeit zu intervenieren ob das jetzt direkt dann vor der Gruppe passiert oder vielleicht nach der Stunde. Ähm, das könnte ja im Zweifelsfall die Lehrkraft selbst entscheiden. Aber ich denke, dass solche Formate des Lernens auf jeden Fall prädestiniert dafür sind, auch solche persönlichen Schwächen, wenn man das als Schwäche sehen möchte, anzugehen.
0: Fair. Ja, das ist wahrscheinlich am Ende dann auch wieder äh, also, äh, eine Frage der, was kann die Lehrkraft eigentlich alles leisten? Also dann hat man wieder zusätzliche Aufgaben, die man, die man der Lehrkraft quasi überträgt, wofür sie vielleicht gar nicht ausgebildet ist. Wobei man sich dann natürlich fragen kann, vielleicht müssen wir auch einfach die Ausbildung ein bisschen ausweiten, weil am Ende des Tages verbringen ja Schüler super viel Zeit in der Schule. Und wenn ich dann acht Stunden im Frontalunterricht sitze und keiner merkt, was, was vielleicht an Sozialkompetenzen mir fehlt, weil ich das vielleicht einfach zu Hause nicht, nicht so stark mitbekommen habe, Ja, lässt man ja auch irgendwo jemanden, sag ich mal, hängen dann mhm. in so einer Situation.
2: Ja, vor allem das Sitzen, finde ich, find ich besonders schwierig. Ähm, ich finde, man braucht viel mehr Bewegung an der Schule, dass man ähm, nicht alles nur im Klassenraum, nicht alles nur im Sitzen erlebt. Und da könnten wir vielleicht mal zusammen Gucken, also welche andere Formen als nur ein Klassenzimmer die Begeisterung und ähm, die Motivation steigern könnten.
0: Sehr gut, ja. Also so Ausflüge. Ich habe äh, vorhin hm. noch kurz in der Vorbereitung ähm, mir was nachgelesen zu einer Internatsschule in Baden-Württemberg. Wo die auch so mehrtägige Ausflüge, also sowieso Wissensexpeditionen machen, auch teilweise ins Ausland, um sich halt bestimmte Themengebiete irgendwie ähm, genauer anzuschauen, finde ich super spannend. Also ja, Stichwort auch, was du was du ansprichst, das Erleben, ähm, mhm. Lernerlebnis daraus zu schaffen. Ich glaube, ja, da, das kann ich absolut sehen. Also da irgendwie aus dem Klassenzimmer raus, ob das irgendwie in die Natur ist oder auch in ein gut ausgestattetes Labor oder in, in ein Museum von mir aus kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine, eine, eine produktive Lernumgebung um fördert, wenn man da ja, einfach
1: aus dem Klassenzimmer rauskommt. Ich könnte mir das sogar vorstellen, ähm, dass das gar nicht, also die Umgebung gar nicht unbedingt auf das Thema zugeschnitten sein muss. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass man für den Biounterricht in den Wald geht und für den Kunstunterricht ins Museum, sondern ich glaube, einfach nur der Ortswechsel sorgt schon für eine totale Aktivierung. Der, der Schüler und Schülerinnen. Einfach nur diese gewohnte Umgebung zu verlassen und, ich sag mal, was zu erleben, kann ja durchaus so eine kognitive Aktivierung hervorrufen. Es mhm. ist, ja, ist wahrscheinlich nicht so einfach umzusetzen in einer allgemeinbildenden Schule. Da muss wahrscheinlich der Lehrer, wir hatten es schon mal angesprochen, man ist ja in Deutschland in irgendeiner Form versichert. Ich habe es leider immer noch nicht nachgeforscht, wie das genau funktioniert. Um, auf jeden Fall ist es da nicht so leicht, das Schulgelände einfach zu verlassen. Der Lehrer muss das in irgendeiner Form beantragen und genehmigt bekommen und hat die Aufsicht, die ja auch dann mit Verantwortung einhergeht. Aber ich glaube, wo diese Möglichkeit besteht, zum Beispiel kenne ich Schulen mit so einem offenen Klassenzimmer oder auch einfach nur mal im Sommer statt im Klassenraum raus in den Schulhof gehen und alle setzen sich auf den Boden. Ich glaube, das könnte den Unterricht unglaublich ansprechend gestalten, und so auch eine produktivere Lernsituation sein, als wenn man wie gewohnt im Klassenzimmer bleibt.
0: Absolut. Auch allein, weil es einfach mehr Spaß macht. Ich erinnere mich zum Beispiel auch in, an meine Schulzeit, dass es so Situationen als mal gab, wo es dann hieß, so, so warm heute und dann ist irgendwie das Klassenzimmer direkt auf der Sonnenseite, das halt irgendwie so spontan entschieden wurde. Und wir gehen jetzt irgendwo in den Pausenhof und setzen uns da hinten auf die Mauer im Schatten. Ah ja. Und das kreiert einfach so eine, eine ganz neue Erfahrung, eine, eine andere Lernsituation eben. Das ja, ich glaube auch allein diese ne, diese Aktivierung da irgendwie, das ist jetzt was anderes, was Besonderes. Das macht vielleicht mehr Spaß oder ist aufregender.
2: Ja, mir gefällt es auch sehr gut. Obwohl die Schule, an der ich tätig war, wir mussten zwei Wochen im Voraus ein Formular ausfüllen, damit wir äh, die Schülerinnen und Schüler jetzt ähm ja, zum Ausflug mitnehmen mitnehmen könnten. Ah, ja. ähm, jetzt habe ich mir das auch so gedacht, schön wäre auch, wenn man zum Beispiel Gäste hätte, zum Beispiel während des Unterrichts, wenn wir zum Beispiel einen, ähm, einen Bereich in der Biologie oder Chemie ähm, besprechen, dass man auch Menschen äh, erlebt, die zum Beispiel in diesem Bereich arbeiten oder dass man einen Ausflug jetzt zum Beispiel in Chemiewerk macht. Ähm, und da nahe erlebt, was man, ähm, also die Theorie, die man im, im Unterricht gelernt hat, dass man dann äh, das Ganze in Praxis umgewandelt sieht. Ich glaube, das wäre auch ganz praktisch.
0: Ja, ja, super. Das, äh, das klingt klingt richtig gut. Das, das ist nämlich hier auch eine weitere Frage aus diesem Katalog. Da steht mhm. nämlich zum Beispiel, wie sollte die Kooperation mit außerschulischen Partnern aus zum Beispiel Politik, Industrie und Wirtschaft gestaltet werden? Ich glaube, so so ein Beispiel ist genau das. Ähm, ja, was was da auch, finde ich, eine große Rolle spielt. Ich fand das immer super inspirierend, ähm, wenn wenn es mal so eine Möglichkeit gab, äh, weil auch die äh, Passion, die solche Leute teilweise für ihr, für diese jetzt, ne, ob das jetzt beim Chemiewerk ist oder ein Ausflug in den Zoo und man eben mit dem Tierwärtern spricht oder wie auch immer, dass einfach die Passion, die die für diese Themen mitbringen, eine ganz andere, ja vielleicht die Schüler ganz anders aktivieren kann, wenn man halt wirklich da ja diese Inspiration auch als direktes Beispiel mitbekommt. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Aber wenn man das zwei Wochen vorher anmelden muss, ist natürlich irgendwie doof.
1: Okay, ähm, auf eine Sache wollte ich nochmal eingehen. Und zwar, Anita, hast du gesagt, dass du den Quereinstieg geschafft hättest in die Bildung. Was ich jetzt aufgeschnappt habe, du hast nicht klassischerweise Lehramt studiert. Nein. Sondern eben das Fach direkt. Und wie, wie ist das jetzt, was ist das für ein Verhältnis, in dem du angestellt bist? Bist du ganz normal verbeamtet als, als Lehrerin oder hast du da ein anderes Verhältnis? Hattest du da besondere Hürden? Wie ist es denn als Quereinsteiger in, an eine Schule zu kommen oder an eine Bildungseinrichtung im Allgemeinen?
2: Ähm, am ISSK hatte ich gar kein Problem, weil ähm, dafür ein Masterabschluss schon ausreichte. Allerdings an der Berufsschule. Hatte ich, hatte ich ganz große Schwierigkeiten. Beziehungsweise ist es so, dass, die, dass das Lehrpersonal äh, fehlt und die Schulen sich oft für Quereinsteiger entscheiden. Allerdings musste mein Vertrag alle sechs Monate äh, erneuert werden. Das heißt, ich wusste, also hm. ich war nur ein Jahr dort, dort tätig, äh, das heißt, kurz bevor mein Vertrag zu Ende gegangen ist, musste ich mich an die, an die Leitung wenden fragen, ähm, werde ich gebraucht im nächsten Halbjahr und das ist das ist schon sehr schwierig, weil da auch die, äh, die Lebensplanung dahinter hängt. Ja. Ja, ähm, also jedes Mal weiß ich nicht, nach diesen sechs Monaten werde ich da weiter unterrichten oder muss ich mich jetzt arbeitslos melden? Also das war ziemlich schwierig. Auch die, ich glaube, die Bezahlung ist ja natürlich ganz anders. Verbeamtung ist nur mit, mhm. mit Lehramt möglich. Also ich hatte die Möglichkeit, nochmal zwei Jahre nachstudieren und nachzustudieren. Allerdings, da ich schon einen Abschluss habe, musste ich mich um meinen Studienplatz bewerben mhm. und die Bewerberinnen, die noch keinen Abschluss haben, hatten Vorrang. Okay. Ja, das heißt, die wurden eh genommen. Wenn da noch Platz wäre, könnte ich könnte ich dann mein Studium in Angriff nehmen das würde dann zwei Jahre dauern danach müsste ich noch äh, Referendariat machen das wäre nochmal, mal ich glaube anderthalb Jahre beziehungsweise jetzt verkürzt da ich schon als, als Lehrkraft tätig war es ist ganz ganz kompliziert also das war die die beste Erfahrung meines Lebens ich war im zweiten Schuljahr dann äh, mit, mit jungen Menschen mit Migrationshintergrund, also mit sehr, sehr starkem Migrationshintergrund. Das heißt, jungen Menschen, die es seit zwei Wochen, zwei Monaten in Deutschland leben und ganz schnell Deutsch lernen müssen. Und da fand ich mich sehr, sehr gut aufgehoben. Da habe ich sofort gesehen, dass, dass meine Arbeit einen Sinn und Zweck hat diesen Menschen jetzt äh, den Zugang zu, äh, zur Gesellschaft zu ermöglichen. Obwohl ich ähm, keine Ausbildung dafür habe. Also ich habe, ähm, ich glaube, Germanistik, ein Semester in England studiert, das war's. Ich habe keine Ausbildung, um jetzt Deutsch als Fremdsprache zu, zu unterrichten. Aber trotzdem habe ich mich da sehr gut äh, zurechtgefunden mhm. und sehr aufgehoben gefühlt.
1: Und denkst du, dass du Deine, deine Art und Weise, wie du unterrichtest, dass die durch ein nochmaliges zweijähriges Lehramtsstudium sich sehr verändern würde? Also befürwortest du das, dass es das diese Hürde noch gibt und sagst, das ist sehr sinnvoll oder würdest du aus deiner Erfahrung eher dazu tendieren zu sagen, eigentlich finde ich schon, dass ich so sehr gut unterrichte als Quereinstieg. Und diese Hürde ist eigentlich eine unnötige Bürokratie <lacht> oder was ganz anderes. Ich möchte dir da gar nichts rein suggerieren. Wie, wie bist du da eingestellt, Quereinstieg in die Schule finde, als Lehrkraft? noch
2: mal nochmal zwei Jahre nachzustudieren, wäre, wäre schwierig. Ja, also ich finde, es ist jetzt schwer, das zu beurteilen, weil ich die die Lerninhalte gar nicht kenne. Ich finde, so wie ich das mache, dadurch, dass ich schon zwölf Jahre als Quereinsteiger äh, oder Einsteigerin unterrichte, finde ich dass, ich, dass ich sehr viel gesammelt habe an Wissen und auch was was Methodik und Didaktik angeht. Und ich glaube, durch das Studium könnte ich das noch ähm, verfestigen und noch tiefere Inhalte lernen, ja, es ist wirklich schwierig zu, zu beurteilen. Ja, ich finde, es ist sehr bürokratisch aufgebaut. Ich finde, dass, dass man in Deutschland sehr, sehr lange studieren muss, um an deutschen Schulen als Lehrkraft zu, zu arbeiten. Das könnte man vielleicht ähm, ein bisschen verkürzen, ein bisschen vereinfachen, den Quereinsteigern, dadurch, dass, dass in Deutschland auch so, so ein großer Lehrermangel herrscht, ein bisschen noch den Einstieg oder den Quereinstieg ähm, einfacher zu machen. Ja. Ich glaube, das sind so meine Gedanken zu, zu dem Thema.
1: Danke. Ich glaube, da hast du ungefähr unseren Konsens getroffen.
0: Ja, gerade in Bezug auch, was du sagst, dass du da ähm, begeistert warst durch die Art und Weise, wie das für dich funktioniert hat und äh, dass du da Lernerfolg auch gespürt hast oder bei dem, was du da äh, gelehrt hast, was was zu bewegen zu können, was mhm. bewegen zu können, äh, finde ich eigentlich auch super. Und ich, für meinen Teil würde ich sagen ähm, wir Haben diesen Lehrermangel und es ist doch, wenn das für alle Seiten passt und gut ist, warum stellen wir dann da noch so bürokratische Hürden zwischen rein? Weil es ist, ja auch, es ist ja auch total doof, wenn du, sag ich mal, alle sechs Monate deinen Vertrag da verlängern musst und irgendwelchen Prozessen hinterherlaufen musst, um das zu tun, was für dich und für deine Schüler doch wunderbar funktioniert. Das ist, da sind wir auch wieder bei diesen Bewertungsdings vielleicht. Das ist doch eigentlich vielleicht ein ganz guter Beweis schon ist, da dass das gut funktioniert. Also ich fand, ich fand das für bei meinen Lehrern immer total wichtig eigentlich, dass ich, ne, dass man auch das Gefühl hat, die haben da eine Begeisterung und bringen eine Begeisterung dafür mit und wenn das Wissen vermittelt wird und ich als Lernender in dem in dem Fall dann das auch dankend annehme, dass das doch, äh, ich finde das, das muss doch irgendwo lang, das ist doch schon äh, schön genug wenn, ähm, ja, also wenn du jetzt Leuten mit Migrationshintergrund eben den Eintritt in die Gesellschaft so ein bisschen ermöglicht dadurch, dass du eben halt äh, das mitgibst, was du was du weißt. Ich finde das super. Ich finde, das, so, so, das sollte stärker noch gefördert werden, das zu ermöglichen, da Fuß zu fassen, auch auch ohne da nochmal ein Studium dran zu hängen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und in den sogenannten Willkommensklassen wurde, wurde auch nicht bewertet, also nicht nach, nach den Noten bewertet, sondern ähm, Sozialkompetenz, also mehr Kompetenzen, ähm, so einen Kompetenzenkatalog ähm, hatten wir und wir müssen dann ankreuzen, ob die Kompetenzen jetzt ausgeprägt sind oder noch äh, gefördert werden müssen. Und das, das fand ich super. Ja, das war ein ganz anderes Schema ähm, und hat nicht sofort, ähm, also man musste nicht sofort eine Note äh, dem oder, äh, der Lernenden geben.
1: Sehr schön. Dann lasst uns doch mal noch eine Klammer aufmachen. Und zwar hat der Leo hier noch eine ganz, ganz spannende Frage notiert für uns auf unserem Zettel. Und zwar steht da, in welcher Weise wollen wir als Schüler und Schülerinnen die Gestaltung des Unterrichts mitbestimmen. Ich kenne das jetzt zum Beispiel von der Universität in Mainz. Da füllen wir immer am Ende einer, einer Lehrveranstaltung so einen Evaluationsbogen aus, wo wir so den Lehrer und seine äh, Methodik und fachliches Know-how bewerten können ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, was dahinter den Kulissen abläuft, vielleicht kannst du uns dann ein bisschen was dazu erzählen, Anita, wie dann hinterher mit diesen Evaluationsbögen umgegangen wird. Aber grundsätzlich können wir uns ja mal vor die Frage stellen, wie können wir dafür sorgen oder mit welchen, mit welchen Techniken, mit welchen Methoden können Schüler den Unterricht und ihr Schulalltag selbst mitgestalten und für ihre Bedürfnisse schön und interessant machen?
2: Okay, Evaluation das ist jetzt kein es, es gibt ein System davor, also wie das ganze vonstatten gehen soll, aber es gibt kein, äh, kein danach. Wie sollen wir jetzt mit den, äh, mit den Evaluationen umgehen mit dem Feedback? Mhm. Das macht dann jeder für sich allein und das finde ich schon allein, wenn man das danach nicht darüber nicht genug nachdenkt, ist eine Evaluation an sich dann sinnlos.
0: Ich finde, das spiegelt sich auch auf der anderen Seite dann wieder. Wenn ich nämlich als, als Schüler oder als Student diesen Evaluationsbogen ausfülle und dann merke, dass da nicht wirklich was mit passiert, dann verliere ich auch ein bisschen das Interesse, da wirklich echtes Feedback mit reinzuschreiben.
2: Ja, wie ist es dann für euch an der, an der Uni gewesen? Oder wie ist, es, wie ist es jetzt? Also habt ihr das Gefühl, dass wenn ihr eine Evalu ein, einen Evaluationsbogen ausfüllt, dass, dass sich dadurch was verändert?
0: Nein. Also ich kann es ich einfach verleihen. Ich habe <lacht> nicht das Gefühl, dass man damit was bewegen kann. So. Das
2: war brav. <lacht> Super.
0: Also es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Und es ist ja auch meistens schwierig, weil man ja dann am Ende also die, den Kurs auch verlässt. So Also ne, füllt dann die Evaluationsbogen aus. Im Prinzip für die kommenden Studierenden, die dann als nächstes dran sind, ich habe nie das Gefühl, dass es das ein Instrument ist, das funktioniert und das wirklich meine, meine, mir eine Möglichkeit gibt, da bestimmen oder mitzugestalten.
2: Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie fühlen diese Evaluation am Ende aus? Ja, und nicht am Anfang. Hm. Vielleicht müsste das ein bisschen verlagert werden und erstmal ein generelles Kennenlernen stattfinden, wo man sagt, okay, das bin ich als äh, Lernende, das bin ich als Lehrende, wie können wir dann zusammen erfolgreich arbeiten? Ja. Was, 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 was wünsche ich mir von dem Unterricht? Was sind meine Erwartungen?
1: Aus Sicht des Studenten muss ich da anführen, und das hatten wir ja letzte Woche bei dem Thema Erwachsenenbildung oft angesprochen, ist das Studium eben das, was du draus machst. Und es bleibt dem Studenten überlassen, wenn er das Gefühl hat, dass die Lehrveranstaltung nicht gut ist. Dann kann er auch in die Bibliothek gehen und sich ein Buch dazu durcharbeiten oder auf sonst irgendeine andere Art und Weise sich das Wissen aneignen. Das geht für einen Schüler schon mal nicht. Diese Evaluationsbögen an der Uni, muss ich sagen, im ersten Semester habe ich die alle ausgefüllt und im zweiten nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass meine Dozierenden, sehr, sehr offen waren für Dialog und Feedback und ich jederzeit die Möglichkeit hatte, zu denen zu gehen und die hatten Zeit für mich oder Mails mit ihnen zu schreiben und das war für mich ein viel sinnvollerer Weg, zu kommunizieren und ein Feedback zu geben ähm, als über einen anonymen Evaluationsbogen. Als Dozierender, der Leo hatte das angesprochen, dass ich auch eine Stelle als Dozent aktuell besetze und da ist es mir... Da ist mir das sehr, sehr wichtig. Und zwar habe ich am Anfang dieser Veranstaltung sehr viel Zeit damit aufgewendet, die Atmosphäre wegzuführen von diesem frontalen Unterrichten und die Teilnehmer an diesem Kurs zu ermuntern, zu inspirieren, zu motivieren, das selbst mitzugestalten und selbst einfach ohne einen Antrag zu stellen etwas mit reinbringen dürfen. Und selbst Themen anstoßen dürfen und mitreden dürfen und Feedback direkt während es passiert, überhaupt kein Problem, sondern sehr, sehr willkommen ist. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil das hat dafür gesorgt, dass ich glaube, die Lernerfahrung der Teilnehmer viel, viel besser war, als wenn sie da ganz resigniert gewesen wären, weil ihnen irgendwas nicht passt und sie haben keine Möglichkeit, daran was zu ändern, bis zum Ende dieses Lehrgangs, wo sie dann einen Evaluationsbogen ausfüllen dürfen. Wie ihr beide schon gesagt habt, dann ist die Veranstaltung vorbei. Dann hat der Student davon irgendwie nichts mehr.
2: Aber die Lehrkraft vielleicht.
1: Ja. <lacht> die Lehrkraft vielleicht und die Nächsten, genau richtig. Aber also meine Herangehensweise hat in, hat in dem Fall sehr, sehr gut funktioniert und hat eine sehr, sehr offene und freie Lernatmosphäre geschaffen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das auch als Student, als Teilnehmer an einem Lehrgang sehr, sehr begrüßen würde, wenn es einfach so ist, okay, wenn euch was nicht passt, dann sagt es direkt und dann schauen wir, was das Problem ist und dann passen wir unser Lernverhalten an, unsere Lernstrategie. Zum Beispiel hat es dazu geführt, an einem Tag, da haben wir sehr, sehr viel gerechnet und ich habe sehr viel frontal gerechnet tatsächlich, vorne an der Tafel und das ist ja wirklich, also da totaler Schwachsinn, <lacht> Leuten was vorzurechnen und dann zu erwarten, dass sie das hinterher in einem Test selbst machen können. Und das Feedback haben sie mir direkt gegeben. Also so am, kurz vor Ende der Stunde sagten sie, oh, Janosch, bitte am späten Nachmittag nicht mehr eine Stunde lang uns was vorrechnen. Das müssen wir irgendwie selbst machen. Und dann habe ich das Feedback mit nach Hause genommen und ich hatte zwei Wochen Zeit bis zur nächsten Stunde und habe da so eine kleine Fallstudie ausgearbeitet, in der sie das Ganze einmal selbst erarbeiten müssen. Durch dieses direkte Feedback, durch dieses Motivieren und Willkommenheißen von Kritik und Anregungen, konnte ich das direkt in der nächsten Stunde umsetzen und das hat sehr, sehr gut funktioniert in der Situation. Sehr schön. Mhm. Das klingt sehr gut.
0: Sprich, zum einen, was ich jetzt so mitgenommen habe, ist zum einen diese das Zusammenkommen, vielleicht auch zu Beginn so einer Veranstaltung zwischen Lehrenden und Lernenden sich erstmal gegenseitig kennenlernen und die Erwartungshaltung abstimmen, und dann die Motivation auch zu fördern bei den Teilnehmern, sich mitzuteilen. Und vielleicht dann auch, was du jetzt ansprichst, dieses kontinuierlich zu, zu tun und nicht vielleicht nur zu Beginn oder zu Ende, so dass man auch reagieren kann, wenn mal was nicht stimmt oder quasi Einfluss nehmen kann während während der Veranstaltung oder Verlauf der Veranstaltung schon die Strategie vielleicht anpassen kann und man einfach schnell Feedback bekommt. Ja, Ich glaube, das würde ich mir auch ähm, wünschen, jetzt äh, in einer äh, Idee von, einem, von einer neuen Schule oder einem Schulmodell der Zukunft, dass man da vielleicht ja die Möglichkeit hat, zielgerichtet direkt schnell während dem äh, Prozess schon Einfluss zu nehmen und mitzubestimmen
1: das ist schwer vorstellbar, dass man das ins universitäre Lernen einbindet. Da hebt einer die Hand und dann heißt es, Herr Professor, Sie sind langweilig. Das <lacht> ja. ja, auch eine komische Situation. Aber diese, diese Möglichkeit zu geben, diese Möglichkeit anzubieten als Lehrender oder Lehrende, das finde ich was ganz Tolles und das würde ich mich freuen als, als Student in Zukunft, wenn, wenn mir das in Zukunft angeboten wird und ich dazu ermuntert werde, teilzunehmen und mitzugestalten und Feedback zu geben, ad hoc in der Situation, in der es Sinn macht. Genau, lass mal zehn Sekunden überlegen, welche Fragen denn jetzt noch interessant sind, um diese Folge schön abzurunden. Und dann können wir auf die insbesondere eingehen ein bisschen
0: ich meine, ich habe noch einen Bereich, ähm, da steht bei mir hier Betonung auf Betonung des Wohlbefindens, äh, also körperliche, geistige und emotionale Wohlbefinden der Schüler mehr in den Vordergrund zu stellen an so einer Schule. Ähm, und da sind halt so Sachen wie Achtsamkeitspraktiken, körperliche Betätigung, Beratungsangebote. Äh, das wäre vielleicht noch ein Thema, wo wir nochmal zurück zu diesem, ähm, wir hatten einen, für dich Anita, wir hatten mhm. zuvor mal über das Schulfach Glück gesprochen. <lacht>
2: Hätte ich so, so das, gerne.
0: Genau, das, das hätte ich nämlich auch gerne gehabt. Und Oder psychische Gesundheit, das auf,
2: ist etwas, was, ja. was mhm. überhaupt nicht angeboten wird und, und so wichtig ist heutzutage, weil wir uns jetzt auch in dem Moment in der, in der Geschichte befinden, wo von überall so zu Krisen zu, zu betrachten sind. Ähm, ja, ich finde, ich ja. finde, mentale Ausgeglichenheit wäre auf jeden Fall ein interessantes Fach in der Schule.
0: Ja, das muss man ja auch erstmal, oder sollte man eigentlich auch lernen, schon am besten früh äh, damit umzugehen, mit diesen ganzen unterschiedlichen Eindrücken, mit der mental-psychischen Gesundheit sich da irgendwie effektieren zu können.
2: Genau, ich habe äh, mal einen TED-Talk gesehen und die Idee dahinter war, dass wir den Kindern beibringen, dass man äh, sich dreimal am Tag Zähne putzen soll, also wenn man äh, was draußen angefasst hat, dass man sich die Hände wäscht, ähm, aber man lehrt äh, oder bringt den Kindern nicht bei, wie man zum Beispiel mit, mit äh, Leistungsdruck oder äh, oder dem Angst vor Versagen äh, umzugehen.
0: Ja. Die lernen eigentlich nur, dass man nicht scheitern darf oder nicht versagen
2: soll. Genau, weil das Scheitern mit, mit einer gewissen Note bewertet wird oder sich in einer Note widerspiegelt. Hm. Ja, und dann sind die Lehrer nicht zufrieden, dann sind die Eltern nicht zufrieden. Ja, das, das äh, hat so seine Konsequenzen und zieht sie so durch das ganze Leben durch. Oder alle Lebensbereiche, besser gesagt.
0: Das Schulfachglück sollte dann auf jeden Fall auf den Lehrplan
2: Okay, und welche Inhalte würden, würden da behandelt?
1: Hier der Herr Fritz Schubert, das ist der, ich nenne, nenne ihn mal, Initiator eines Pilotprojektes, das gerade in Baden-Württemberg stattfindet. Innerhalb dieses Projektes wird aktuell an, ach, ich habe es immer noch nicht nach recherchiert an entweder 39 oder 40 Grundschulen in, ba in Baden-Württemberg, das Schulfach Glück unterrichtet. Und er hat uns ein Beispiel daraus gegeben, was da zum Beispiel konkret passieren könnte, ist, dass sich die Schüler untereinander Gedanken machen, was sie denn an ihren Mitschülern für Stärken erkennen, was die gut finden an denen. Und wenn sie das gemacht haben, dann laufen sie anschließend, aneinander vorbei, wild durcheinander im Raum und sagen sich diese Sachen ins Ohr. Also machen sich einfach Komplimente für die Sachen, die ihnen aufgefallen sind gegenseitig, was ihnen gut gefallen hat. Das wäre zum Beispiel eine konkrete Übung, aber als ich ihm die Frage gestellt habe, hat er auch gleich gekontert mit was passiert in einer Unterrichtsstunde Deutsch und wollte damit darauf anspielen, ist dieser, dieser, ähm, wie sagt man, den Lernbereich, den er erarbeitet hat, der gibt einem ganz, ganz viele Möglichkeiten, viele verschiedene Methoden anzuwenden und Praktiken zu machen. Mhm. Und insgesamt geht es aber eben um die Aufwertung des Selbstwertgefühls, das Ich-Empfinden der Kinder, damit sie, dass sie sich selbst kennenlernen und sich selbst schätzen und lieben lernen und sich auch gegenseitig schätzen und lieben lernen. Ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund des Schulfachs Glück so wie es aktuell in Baden-Württemberg unterrichtet wird.
2: Das wäre phänomenal, wenn wir schon auf, ähm, auf diesem Level, zum Beispiel in der Grundschule, den Kindern ähm, gegenseitiges Respekt und Eigenliebe äh, beibringen. Und das ist eigentlich eine wunderbare Grundlage für eine gesunde Gesellschaft. Das ist das, wovon wir einfach nicht genug haben heutzutage.
1: Genau. Schulfach Glück. Was, lasst lass doch mal brainstormen, was würdet ihr denn machen, wenn ihr jetzt als Quereinsteigender an eine Schule kämmt und eine Vertretungsstunde im Schulfach Glück halten würdet? Mal so ganz kreativ, frei heraus.
2: Social Media.
0: Mhm. Oh, spannend. <lacht> Also ein gut, guter Themenbereich. Hast du eine konkrete Idee? Also in welche Richtung würdest du das gestalten wollen?
2: Um, die haben natürlich den Kindern äh, zeigen, dass alles, was, oder dass nicht alles, was in sozialen Medien zu, zu sehen ist, ähm, echt ist. Mhm. Ja, ich glaube, dass das wäre mein, mein großes Anliegen. Und dass das ständige sich vergleichen mit anderen einem eigentlich auch nicht wirklich glücklich macht. Ich glaube, das wäre so mein, mein Beitrag zu, zu dem Thema. Aber ich überlege mir nochmal was, was ich noch in der Vertretungsstunde machen könnte.
1: Ich erinnere mich da an dieses eine Bild, äh, Video, das du mir mal, glaube ich mal gezeigt hattest, Leo. Da hat jemand ein, ein, ein Bild von einem Stück Pizza und fügt es ein bei Photoshop und bastelt dann da im Zeitraffer an diesem Bild rum und nach ein paar Minuten ist aus dem Stück Pizza eine total hübsche Frau im Bikini geworden. So zur Veranschaulichung was denn was denn mit einem Bild alles passieren kann. Könnte man vielleicht so einen, so einen Ansatz wählen für diese Unterrichtsstunde, um Ihnen zu zeigen. Hey Kids, was ihr da bei Instagram seht, hinterfragt das kritisch. Vielleicht war es gerade eben noch ein Stück Pizza.
2: Jetzt habe ich Bock auf Pizza. <lacht> okay.
1: Aber abgesehen von Glück als Schulfach gibt es ja noch mit Sicherheit viele andere Faktoren, die dafür sorgen können, dass ein Kind sich an der Schule glücklich fühlt und dort die körperliche, geistige und emotionale Gefühlslage eines Kind verbessert werden kann. Was mir jetzt zum Beispiel noch einfällt, ist an den allgemeinbildenden Schulen, an denen ich war, da gab es keinen. Da gab es Aufenthaltsräume, aber da gab es keinen Ort, an dem ich mir mal einen Apfel holen konnte und mich gemütlich hinsetzen konnte und mich dort richtig wohlgefühlt habe, muss ich mal sagen. Also zum Beispiel der Obstkorb, der ja in Startups ganz beliebt ist mittlerweile, an mhm. der Schule, das müsste doch eigentlich zur guten Sitte gehören. Was kann man da noch machen? Wohlbefinden in der Schule.
0: Ja, ich, da, da triffst du auf jeden Fall einen, einen super Punkt. Das finde ich richtig gut, weil das, das hat mir auch gefehlt, diesen, diesen Ort, wo man sich wirklich wohlfühlen kann. Wie, wie so eine Kaffeeküche vielleicht jetzt äh, hat man das, oder ne sagst Startup oder im Unternehmen, ähm, ja, wo man einfach einen Ort hat, da gibt es Obst oder kann man sich einen Tee machen, da kann man ein bisschen chillen und einfach mal sein und sich wohlfühlen. Solche Orte zu schaffen, eine Steckdose. ich glaube, das ist, ist super mhm. wichtig. Ja natürlich auch super herausfordernd. Ich glaube, das ist ganz schön schwierig, das für ne, so eine diverse Gruppe von von jungen Menschen irgendwie zu ermöglichen, ne, dass sich da alle wohlfühlen. Vielleicht braucht man da einfach so diverse Hotspots, wo vielleicht unterschiedliche, ja so, ähm, weiß ich, ob man das schon Subkulturen oder Klicken äh, nennen kann. An den Schulen bilden sich ja dann oft auch immer so Interessensgemeinschaften. Ähm, genau Aber doch auf jeden Fall das, das Orte zum Wohlfühlen.
1: Co-Working Spaces in der Schule. <lacht> genau.
2: Co-Learning Spaces in der Schule. Ah, ja,
1: genau. genau. Das, das wäre dann
2: richtig. aber so, so, so ein Konzept wie, wie Hort oder Nachmittagsbetreuung, wo es dann Möglichkeit gibt, also mit, mit anderen äh, Spiele zu spielen. Äh, aber erstmal müssen die Hausaufgaben gemacht werden, das ist ja wohl allen klar. <lacht> ähm, genau, aber ja, ich stelle mir das, äh <lacht> stelle mir das auch sehr, sehr schön vor, dass man dann gemütliche Sessel hat und äh, wie gesagt, man kann sich was, was äh, zum Trinken machen, Obst. Ja, aber ich, ich kenne auch eine Geschichte aus, äh, aus, also eine befreundete Lehrerin hat sie mir erzählt, dass man in einer Schule hat ähm, versucht, hat eine, ähm, eine Toilette für für diverse äh, Schülerinnen und Schüler zu bauen oder beziehungsweise eine von den schon vorhandenen äh, Toiletten dafür zu bestimmen und es gab, also ich glaube, bis heute ist die Angelegenheit noch nicht geklärt. Und ich glaube, das, das ist das, was man ganz äh, gezielt an den Schulen braucht, so schnelle Umsetzung der Ideen. Mhm. Ja, und ich glaube, da sind wir beim Thema Bürokratie.
1: Herzlich willkommen in Deutschland. Ja.
2: Und auch Ressourcen, Geldern kommt alles zusammen. Aber das könnte zum Beispiel eine Elterninitiative ins Leben rufen
0: mhm.
2: und sich darum kümmern, also diesen Bereich betreuen. Ich glaube, dass, das wäre auch möglich. Also ich finde, äh, Eltern sind, sind da auch in der Verantwortung, die Schule mitzugestalten und dafür sorgen, dass das ein Ort ist, an dem, äh, an dem ihre Kinder sich wohlfühlen.
0: Ja. Das ist ein starker Punkt, weil genau, es ist ja eigentlich ein bisschen unverantwortlich, die Kinder irgendwo hinzuschicken und dann davon mhm. auszugehen, dass die müssen sich jetzt dort wohlfühlen, aber es ist nicht mehr in meiner Verantwortung und das wäre auf jeden Fall auch ein guter Punkt, die da stärker mit einzubeziehen, da teilhaben zu können, so einen Ort auch zu, zu kreieren, weil die wissen ja oft sehr gut, wo was für ein Ort sein muss, damit sich die Kinder wohlfühlen, also zu Hause habe ich mich immer am wohlsten gefühlt, logischerweise. Und ich glaube, das ging, ging wahrscheinlich vielen so. Von daher ja, finde ich das stark, die Eltern da stärker mit einzubeziehen. Einen anderen Punkt, den du gerade angesprochen hast, sind, das finde ich auch sehr gut, diese ähm, ja, was man dann auch nach der Schule in, diesem, in dieser Nachmittagszeit äh, noch so für Möglichkeiten geboten bekommt von der Schule. Es hat für mich nämlich auch ein... ein gehört auch eigentlich zu diesem Aspekt, dass, dass um so ein Ort zu schaffen, wo man sich wohlfühlt, weil ich glaube, dass halt an Schulen dieser, so ein Ort zu schaffen, an dem man lernen kann, an dem man neue Dinge lernt, noch viel weiter hinausgehen kann über dieses allgemeinbildende Schulwissen. Und ich glaube, wenn man da Orte schaffen würde, wo man vielleicht eine Werkstatt hat, wo man vielleicht lernen kann, mit Holz zu arbeiten, oder vielleicht ähm, ein entspanntes Chemielabor, wo man, wo man lernen kann, irgendwelche Drinks zusammen zu punchen. Ich weiß auch nicht genau, aber einfach so eine, eine, einen Ort zu schaffen, wo man vielleicht auch nach der Schule eben sich gerne aufhält, weil man dort halt eben Möglichkeiten und Ressourcen hat, sich zu beschäftigen mit Dingen, die einen begeistern. Ich glaube, das äh, würde für mich auch diesen diesen Ort vielleicht schaffen, mich dort eher wohl zu fühlen. Ja, wenn ich da eben Zugriff habe und also ja, Möglichkeiten schaffe, mich zu beschäftigen, mich zu selbst zu beschäftigen oder mit Freunden, eben das quasi ein ganzheitlicherer Ort wird, wo es eben nicht nur darum geht, die ersten sechs Stunden am Tag ähm, mich mit dem Portalunterricht zu beschäftigen, sondern auch darüber hinaus äh, mich dort einfach gern aufhalte, weil mir dort eben Möglichkeiten geschaffen werden, das zu tun, was mich begeistert.
2: Oder dass man so mehr praktisches Wissen dort erlernt. Wie zum Beispiel, ähm, ich kann mein, mein Fahrrad nicht reparieren. Das habe ich, hab ich nie gelernt. Weder die Schule noch meine okay. Eltern haben, haben mir das beigebracht, aber das ist etwas, oder zum Beispiel, äh, ich würde mich sehr gerne also mehr mit, mit Holz beschäftigen, vielleicht, vielleicht was bauen. Zu Hause habe ich nicht die die Werkzeuge, ich habe keinen Platz, ich habe nicht die Materialien, aber vielleicht in der Schule wäre, wäre sowas, sowas möglich, was viele ähm, Schülerinnen beklagen, ist, dass dieses praktische Wissen, das man vielleicht für, für das Leben benötigt, ähm, an der Schule fehlt. Ja. Jetzt ist die Frage, ist wirklich die Schule ein Ort, an dem solches Wissen vermittelt werden muss oder sollte? Ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann. Also spannend fände ich es trotzdem.
1: Also ich habe mir da in den letzten Tagen eine bestimmte Vorstellung ähm, entwickelt, die aber noch nicht sehr konkret ist. Und vielleicht könnt ihr dazu jetzt mal einen tollen Input geben, wie ihr euch das vorstellen könntet. Und zwar aus dem Gedanken heraus, da hatte ich letzte Woche drüber gesprochen, ich hatte als Kind und als Jugendlicher super viele Interessen und wollte sehr, sehr viel lernen. Und ich konnte diese Interessen aber nicht mit in die Schule bringen und deswegen war die Zeit, in der ich in der Schule war, für mich Zeitverschwendung, weil ich sie nicht mit meinen Interessen füllen konnte. Jetzt habe ich mir überlegt, wäre es doch eigentlich super schön, wenn es eine Stelle an der Schule gäbe oder ob das eine Stelle oder ein Format ist. Vielleicht habt ihr da eine, konk eine konkretere Vorstellung, wo ich als Schüler einfach hingehen kann, mit dem Willen, etwas zu lernen. Und genau das, was ich lernen möchte, kann ich dort lernen. Vielleicht gibt es einen Lehrer dafür, vielleicht kriege ich einfach nur Sachen zur Verfügung gestellt. Aber es geht darum, dass ich mein Interesse als Schüler mitbringen kann für ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel mein Fahrrad zu reparieren oder Holz zu verarbeiten oder zu kochen oder Algebra oder <lacht> englische Grammatik, was auch immer das sein mag. Und ich kriege dort einen Raum geboten und die Möglichkeit, dass ich mir das dort aneignen kann in der Schule. Was denkt ihr darüber?
0: Ja, ich, ich will das haben. Also ich, <lacht> ich bin da absolut großer Fan von, weil ich finde das sehr genau das was so was ich mir vorstellen würde wie auch so eine Schule gut funktioniert wenn ich das halt eben als Ort sehe wo ich auch freiwillig gerne hingehe weil ich weiß da wird mir was geboten da habe ich eben Möglichkeiten da kann ich zugreifen auf Ressourcen auf Werkzeuge auf Materialien auf Wissen da finde ich all diese Dinge und dann wird es eben mehr wie wie eine Pflichtveranstaltung dann wird es eben zum Ort wo ich wo ich mich wohlfühle wo ich weiß okay ich, ich bin da gerne und halte mich da gerne auf weil ich da was lerne und dann wird das so stelle ich mir das natürlich vor, dann wird das Lernen eben zu etwas Schönem, dann ist es nicht mehr, okay, ich muss jetzt in die Schule und muss da wieder lernen, sondern dann kann ich mir vorstellen, dass man dann schon früher vielleicht sich auch ja mit diesem Konzept auseinandersetzt, dass es ja ein Privileg ist oder was Tolles und äh, was Schönes ist, neue Dinge zu lernen und es eben keine Pflichtveranstaltung, die ich, die ich da nur mache, weil es eben eine Schulpflicht gibt und ich irgendwie da so schnell wie möglich durchkommen will sondern ja ein Ort, ein Ort ist zum, zum Wohlfühlen und wo ich mich gerne aufhalte.
2: Und es wird auch personalisiert. Das heißt, es, ich kann Wünsche mitbringen und vielleicht andere, ähm, anderen auch begegnen, die sich für das gleiche Thema begeistern. Ja? Und das, das schafft so, so ein Gemeinschaftsgefühl. Äh,
1: für die Elternsprecherinnen dieses Landes, die diesen Podcast hören, wie könnte man das konkret umsetzen? Muss ich da einen Verein aus <lacht> Eltern gründen, die diesen Raum betreuen? Oder habt ihr vielleicht eine andere Vorstellung, wie man das einbauen kann in, in bestehende Schulkonzepte? Vielleicht könnte man auch da
0: wieder ähm, Partner und Kooperationen äh, zur Hilfe nehmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man vielleicht Räume zur Verfügung stellt an der Schule, wo eben vielleicht Ausbildungsbetriebe oder... Industriepartner oder auch ähm, Kultur- und Politikpartner aus den Regionen sich vielleicht ähm, zusammenfinden können, um einfach ähm, Sachen anzubieten. Vielleicht würde das auch denen im Gegenzug helfen, wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwie ein, ein Schreiner aus, aus der Region vielleicht so eine Holzwerkstatt betreibt und dort eben dann aber auch ähm, junge Menschen dafür begeistern kann, sich mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht äh, dadurch ja dann äh, so eine Art, wie sagt man, Recruiting Prozesse in, in Gang. Äh, jetzt ist die Cannes Wirtschaft Cannes schon so, sehr
1: nah an der Schule. Das ist ein fantastisches Beispiel, aber <lacht>
0: <lacht> genau. Aber weißt du, wie ich meine? Dass man halt eben einfach Kooperationspartner mit dazu holt, die vielleicht sich mit mit anderen Themen beschäftigen und da unterstützen können, diese Räume zu gestalten. Weil am Ende ist es ja schon so, dass ich, ich diese Orte ja oft auch finde, irgendwo in der Stadt, also jetzt vor allem in den großen Städten, und dann gibt es halt ähm, dort eine Einrichtung, die da kann man auch tanzen lernen oder es gibt auch eine öffentliche Fahrradwerkstatt. Vielleicht wird es auch ein bisschen einfach darum gehen, die ein bisschen mehr da, ähm, ja, denen das zu ermöglichen, diesen, diesen Ort auch nahe der Schule oder in der, an der Schule eben
1: ähm, zur Verfügung zu stellen. Eine viel Spaßhalle einrichten. Einfach ein ganz großer Raum, den jeder frei nutzen kann für die Zwecke, die er lernen will und die heißt viel Spaßhalle, weil man dabei viel Spaß haben kann.
2: <lacht> also der Name ist Programm. <lacht> genau. <lacht>
1: finde
0: ich sehr gut. Ich,
2: ich habe da noch was, was an was anderes gedacht. Ich finde, dass wir, dass wir auch eine Aufwertung brauchen, vor allem von den kreativen Fächern. Es wird tatsächlich sehr viel Welt, Wert auf die MINT-Fächer gelegt, aber dabei gehen Fächer wie Musik. Ähm, Ach, wie heißt es, Kunst, Musik, Kunst und ähnliche Fächer ähm, haben dann, glaube ich, nicht so viel Wert oder genießen nicht so viel. Hm.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Das, ihr, Aber was das, ich meine? das war ja auch super effektiv, das zu mhm. machen, weil jetzt kann man ja die ganze Kunst mit, mit künstlicher Intelligenz erzeugen und braucht die nicht mehr selber machen. Genau. <lacht> also als, als, als zynisch sarkastisch. Jetzt sind wir zu, zurück Kritik. beim Thema äh,
2: Glück. <lacht> Ah ja, okay, stimmt, stimmt ja.
0: Genau, ob das dann so erfüllend ist, ähm, <lacht> <lacht> ist die andere Frage. Ja, aber ich, ich denke, du hast auf jeden Fall einen Punkt. Ich glaube, wir haben uns auch zur letzten Folge so, so ein bisschen mit dem, äh, oder kleine Einführung in die in so an, andere alternative Schulmodelle gegeben. Und da gibt es ja auch tatsächlich nämlich, äh, ich glaube, das ist so ein Punkt, weshalb es da so ein, so ein Antrang auch teilweise gibt, auf... Ähm, ja, alternative pädagogische Konzepte, wo eben mhm. vielleicht nämlich diese kreativen Fächer auch stärker gefördert oder, ja, gefördert, doch gefördert werden, aber auch dem einfach so ein bisschen offener äh, gegenübergetreten wird. Das stimmt schon. Vielleicht wäre das ja auch schön in so einem, ähm, in so einem Modell diese unterschiedlichen Ko Konzepte stärker zu vereinen und eben nicht zu sagen, okay, das ist jetzt eine allgemeinbildende staatliche Schule. Deswegen ähm, sitzt halt hier MINT besonders stark. Mhm. Und wenn du halt lieber kreativ dich ausleben willst, dann musst du halt vielleicht an die Montessori, an, die, an der Waldorfschule gehen. Vielleicht könnte man da auch äh, eine Möglichkeit finden, diese Konzepte stärker unter einem Dach zusammenzubringen, dass man eben sich auch, wenn man jetzt sehr künstlerisch vielleicht interessiert ist, ja, das dann auch dort findet.
2: Dann könnte ihr mir vielleicht auch erklären, warum die Waldorfschule so einen sagen wir mal, besonderen Ruf genießt. Könnt ihr euch das erklären? Weil ich finde, die, also das Konzept ist, ist auf jeden Fall sehr spannend, bisschen also sehr ähm, abseits von den, von den typischen allgemeinbildenden Schulen. Aber wie gesagt, die Waldorfschule genießt so, so, so einen gewissen Ruf. Und ich wollte euch fragen, ob ihr das ähnlich seht.
0: Ja, also ich glaube, das ist ganz äh, ganz schön durchwachsen. So ich, ich würde das gar nicht so, ähm, also ich sehe das nicht so. Ähm, mhm. Ich glaube, die grundsätzlich würde ich sagen, ist es ist es erstmal super individuell und man kann das eigentlich gar nicht so verallgemeinern und eben oder man sollte es vielleicht nicht so verallgemeinern und sagen, ne? dieses Konzept ähm, ist halt immer so, sondern es ist am Ende des Tages es ist ja jede Schule irgendwie individuell und und sollte auch individuell bewertet werden. Für mein, also mein Gefühl, ich, also wir haben uns da nicht so ausgiebig mit beschäftigt, mein Gefühl ist aber, dass dass diese alternativen Schulmodelle auch sehr stark politisch irgendwie beeinflusst werden oder man da einfach, ja teilweise eben äh, einzelne Akteure da so, so stark die die öffentliche Meinung prägen können. So hat sich irgendwie, ich glaube, so in den letzten, also die gerade die Waldorfschule hat ja schon so ein bisschen den Ruf bekommen, mhm. äh, weil Vielleicht das, was du jetzt auch ansprichst, ne? da geht es halt irgendwie Namen tanzen und das ist alles so ein bisschen Hippies. <lacht> ich weiß auch nicht. Aber es ist ja auch gar nichts. Also es, eigentlich auf dem Papier ist es, glaube ich, gar nicht. Äh, also ne, sind die Ergebnisse teilweise sehr gut und ja, wie gesagt, es ist halt von Schule zu Schule unterschiedlich und es gibt genauso auch äh, staatliche, allgemeinbildende Schulen, ähm, ja, die schlechte Ergebnisse liefern. Ähm, ja, das ist, glaube ich, äh,
1: super komplex. Also das ist glaube ich auf jeden Fall mal was, was ich mal machen möchte, dieses Mysterium, Waldorfschule und Montessori-Schule für mich selbst erschließen und einfach mal fragen, ob ich da einen Tag lang hospitieren darf und mir das angucken kann, weil da findet man so viele interessante Fakten, Scheinfakten und Meinungen dazu, was diese beiden Schulkonzepte eigentlich sind und was das war für mich eigentlich eher verwirrend als, als aufschlussreich, da ein bisschen nachzurecherchieren. Ich glaube, wenn ich mal irgendwann die Möglichkeit habe, dann schaue ich einfach mal in so eine Schule rein und mache mir ein Bild. Und wenn das tatsächlich in naher Zukunft passiert, dann versuche ich euch das auch noch irgendwie hier in dieses Thema zu verpacken. <lacht> eine Idee von einer Schule und deren Leistungsbeurteilung trage ich euch jetzt mal vor. Und dann könnt ihr mir sagen, warum das nicht funktioniert beziehungsweise was daran nicht durchdacht ist. Also, es ist eine gesamte Schule für alle Schüler. Das heißt, es wird nicht in Leistungsklassen unterteilt, Gymnasium, Real, Haupt, Mittelschule, was es nicht alles gibt, sondern alle besuchen die gleiche Schule. Und niemand erhält da quantitative Noten von 1 bis 6. Sondern es gibt, in Deutschland ist das in der, in der Grundschule, in den ersten beiden Klassen so, da kriegt man ein Zeugnis, wo der Lehrer einen kleinen Text schreiben muss über den Schüler, über seine Stärken, Schwächen, seine Persönlichkeit. Und das ist das einzige Zeugnis, das jeder Schüler pflichtgemäß kriegt. Und jetzt gibt es da einfach nur Unterricht in allgemeinbildenden Fächern, wie wir den kennen, mit so einem qualitativen Zeugnis für alle zusammen gleichermaßen. Und zwar 13 Jahre lang oder 12 oder 15, das könnt ihr euch raussuchen. Und darüber hinaus gibt es Wahlkurse. Und in diesen Wahlkursen kann alles vermittelt werden. Das können Wahlkurse in MINT-Fächern sein, Wahlkurse in Namentanzen, Wahlkurse in Hauswirtschaft, was man sich auch immer ausdenken kann. Und diese Wahlkurse werden benotet und darauf gibt es eine richtige, Leist richtige Leistungsbeurteilung. Darauf gibt es eben eine Note, mit der man nachweisen kann, ah, ich habe diese und diese Leistung erbracht und diese eben nicht, die dann im besten Falle auch noch ähm, in einer, also gemeinsam mit den Schülern erarbeitet wurde, wie diese Note geprüft wird, so wie der Leo das vorhin angesprochen hatte. Und aber kein Schüler ist in dieser Laufbahn jemals gezwungen, eine Note zu kriegen, sondern er entscheidet sich immer nur selbst. Okay, das will ich lernen und da will ich auch meine Leistung beurteilen lassen.
2: Okay, also für mich klingt es sehr, sehr spannend. Also es klang sehr spannend bis zu dem Moment, als du Leistung in den Wahlfächern erwähnt hast. Da dachte ich mir, uff, uh, das wird. Aber alles andere bis zu diesem bis zu diesem Punkt finde ich Finde ich super. Also ich würde mir sehr wünschen, dass Schulen auf diese Grundlage dann äh, funktionieren. Darf ich dich fragen, warum dann Leistung in den Wahlfächern? Was ist so der Gedanke dahinter?
1: Der Gedanke ist, das grundsätzlich möglich zu machen, weil ich zum Beispiel, mhm. ich fühle mich belohnt, wenn ich etwas machen will und das gut und gerne mache und dann ein Feedback kriege, hey, du hast das super gut gemacht, hier hast du dein Zertifikat, wo drin steht, welche Inhalte du alles erarbeitet hast und das kannst du jemandem zeigen oder einrahmen und dein Büro hängen oder so. Das, das befriedigt mich, das belohnt mich und, und wenn das ein Thema war, mit dem ich mich gern beschäftigt habe, dann freue ich mich darüber, dass es auch anerkannt und bewertet wird.
2: Okay, danke. Also prinzipiell habe ich äh, gar kein Problem damit. Also ich finde, es ist, eine, ist ein gutes Konzept.
1: Der Leo hat sich schon den Antrag runtergeladen, um dieses Schulkonzept anzumelden. <lacht> <lacht>
2: ähm, sind wir dann automatisch mit, mit drin oder? <lacht> <lacht> Sehr gut. <Nee. lacht>
0: genau, ich habe mich schon mal angemeldet. Aha. <lacht> ich finde auch, ich, ich wollte auch noch mal kurz nämlich noch mal drauf eingehen, was du, was du jetzt was eben noch angesprochen hast, diese Leistungsbeurteilung bei den Wahlfächern. Ich äh, ich glaube, das ist noch so ein, ein Punkt, den ich interessant finde, das Thema Spiele und Gamification, weil das ist so ein bisschen das, was, ähm, was ich da jetzt auch so noch mal wieder gesehen habe. Ich glaube, das wird wird für mich dann diese äh, diesen Erfolg, äh, weißt du, den irgendwie ausgeschrieben zu bekommen von der Schule, so, okay, du hast hier irgendwas erreicht und man, das finde ich, hat für mich auch irgendwie einen, einen wichtigen Teil, ich glaube äh, grundsätzlich finde ich erstmal Noten an sich erstmal durch, aber ich glaube so diesen Fortschritt irgendwie zu messen äh, und sich dann auch an die Wand hängen zu können, äh, hat irgendwo auch seine seine Reize vielleicht könnte man das ein bisschen so Gamification-mäßig
2: machen Okay, also ich finde was was sehr stark ähm, also für dieses Konzept spielt ist die eigene Entscheidung dass ich entscheide, wann ich bewertet werde. Ja? Und ich finde, das ist, das ist eine große Stärke des Konzepts.
1: Ja. Beziehungsweise andersherum gedacht, finde ich, ist es eine unglaubliche Schwäche in unserem Schulsystem, dass ich eine quantitative Leistungsbeurteilung aufgezwungen bekomme in etwas, was ich vielleicht noch mal nicht mal machen möchte. Ein ganz altes, klassisches Beispiel ist ein Kind, das sich sehr, sehr schwer tut mit Sport und sich da total durchquält jahrelang und dann am Ende des Jahres auch noch mal bestätigt bekommt mit dem Zeugnis, hey, du bist eigentlich richtig scheiße in Sport <lacht> und mit dir kann man im Sport nichts anfangen, das dann noch mal auf einem Zeugnis zu haben und dann gezwungen zu sein, dieses Zeugnis an der weiterführenden Schule abzugeben oder beim neuen Arbeitgeber vorzulegen, sodass der sehen kann, ach, der ist richtig scheiße in Sport ich, ich finde, das ist unglaublicher Zwang, ähm, den man den Kindern aussetzt oder den Menschen allgemein aussetzt. Und wenn man das nicht möchte, ich weiß nicht, ob man den Begriff da schon verwendet, aber das grenzt für mich ein bisschen an psychischer Gewalt von, von Personen, das zu machen. Deswegen plädiere ich dafür, Leistungsbeurteilung grundsätzlich eigentlich nur mit der Einwilligung einer Person.
0: Ja, finde ich grundsätzlich auch echt spannend. Ja, du darfst, Anita.
2: Ähm, ich wollte sagen, das ist eigentlich die, äh, <lacht> äh, die, die Geschichte meines Lebens. Also ich habe Sport nie genossen. Wir hatten auch ähm, keine richtige Einrichtung, um, um überhaupt Sport, Sport zu machen. Das heißt, wir hatten nicht mal eine, äh, eine Sporthalle. Ich bin in einem kleinen Dorf mhm. aufgewachsen und wir sind dann bei Regen, Schnee Sonne, wir sind einfach da auf dem äh, auf dem offenen Sportplatz ähm, getrabt und später habe ich ähm, habe ich gelernt Sport zu lieben, weil ich einfach entscheiden durfte, was ich was ich mache und jetzt mache ich Sport auf Leistungsniveau und ich genieße ich jede Sekunde. In der Schule war das ganz anders.
0: Ja, also es ist halt schon ja, es ist echt krass, also ich glaube auch, das ist dieser Stempel, den man dann von der Schule da aufgerückt bekommt. Das kann ja schon echt auch Voll demotivierend sein. Eigentlich sagt es gar nicht wirklich was aus. Du hast es dann auch später ähm, für dich ähm, entdeckt und genau. gehst es darin auf. ist eigentlich unnötig, dass die Schule da so ein bisschen so eine, ja, erstmal so das Gefühl vermittelt, das ist nichts für
1: dich, oder? <lacht> oder ja. Ich glaube, der Leo hatte schon mal die Frage in den, in den Raum geworfen, aber es wird mir jetzt noch mal umso mehr bewusst, was soll denn der Zweck davon sein, eine schlechte Note zu geben. Das erschließt sich mir bis heute nicht, was es irgendjemand bringen soll, wenn er eine schlechte Note bekommt.
2: Ich glaube, ich kann das aus der Perspektive der Lehrkraft ähm, ein bisschen zugänglicher machen. Ich glaube, schlechte Noten vergibt man, um den, Schüler, den Schülerinnen zu signalisieren, dass sie in gewissen Bereichen noch ähm, keine gute Leistung erbracht haben. Und ich glaube, Lehrkräfte möchten damit signalisieren, du musst besser werden. Was aber die schlechte Note bei einem, äh, bei einem äh, Lernen bewirkt, ist, äh, diese Note zieht die Person massiv nach unten. Ja? Und um sich jetzt aus diesem Loch, also aus diesem Loch rauszukommen und, und eine gute Leistung zu bringen. Ich glaube, dass also da, da reden äh, Lehrkräfte und äh, Schülerinnen aneinander vorbei in dem Fall. Mhm. Aber wie ist das für euch? Also Ihr könnt euch bestimmt sehr gut daran erinnern, an Fächer, in denen ihr keine gute Noten hattet. Was war das? War das motivierend?
0: Also ich fand es eher demotivierend für meinen Teil, muss ich sagen.
2: Ähnlich. Ich, ähm, ja. <lacht>
0: ich habe die Lust an den Fächern meistens verloren, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass... Ähm, ich fand es halt oft unfair, so aus meiner Perspektive, natürlich als, als junger Mensch, Teenager, <lacht> dann so zu so sagen, okay das ist die Schuld vom Lehrer oder das ist, ähm, ich hatte auch immer so ein bisschen so eine Prüfungsangst und habe dann halt oft, ähm, fand es dann immer super unfair, dass ich eben eine schlechte Not bekomme, weil ich jetzt an diesem einen Tag in dieser einen Sache ähm, nicht liefern konnte, obwohl ich eigentlich ähm, vielleicht im Physikunterricht das Thema total spannend fand und mich das eigentlich mega interessiert hat, aber ich konnte es halt nicht in, diese, in dieser Form und Art und Weise, wie das dann in dem Test abgefragt wurde, konnte ich meine Passion quasi nicht zum Ausdruck bringen und dann kriege ich eine schlechte Note und dann,
1: für mich war das immer demotivierend. Ja, das kann ich auch so unterstreichen. Also so, gerade bei Fächern, die mir eigentlich Spaß gemacht haben und wenn ich dann da eine 5 bekommen habe, dann war ich so, oh Mist, das kann ich nicht, kacke. Und dann habe ich es auch nicht mehr gemacht, weil es, es hat mir den Spaß genommen, ähnlich wie dir.
2: Vielleicht könnte man die schlechten Noten einfach abschaffen, sagen entweder von 1 bis 3 und danach einfach unzureichend bzw. Mit, mit besonderer Förderung verbunden, dass der Schüler oder die Schülerin sich wieder auf, auf das Leistungsniveau hochschaukelt, auf das die, die Lehrkräfte ihn oder 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 sie sehen möchten.
0: Ja. Könnte natürlich auch sein, dass sich das Ganze dann einfach weiter verschiebt und man sagt, okay, dann ist halt die 3 die schlechte Note.
2: <lacht> <Oder> <lacht> oh nee. muss natürlich aufpassen. Das, das wollen wir auch nicht. Genau. Das heißt, die 3 wäre die, äh, die neue 6.
0: <lacht> genau.
2: Jetzt <lacht> ja, auch nicht die Lösung, stimmt.
0: Ja, ich, also für mich, für meinen Teil so, muss ich grundsätzlich sagen, nach diesen Gesprächen, die wir jetzt die letzten Wochen hier hatten, ähm, das hat natürlich kaum... Ähm, tatsächlich irgendwie fundiert jetzt ähm, Kenntnisstand, den ich da zugrunde lege, aber mein Gefühl ist einfach nur, ich finde einfach Noten doof jetzt, also ich würde die einfach abschaffen <lacht> <lacht> und dann also vielleicht irgendwie, wenn man es später braucht, kann man es kann man es wieder einführen auf freiwilliger Basis oder irgendwie so, wie das eben angesprochen hast, dass man sich eben raussucht, okay, jetzt fühle ich mich bereit für den Test, jetzt, äh, ja, bin ich, bin ich ready und, und will jetzt auch wissen, wo ich, wo ich lande, aber dass man es halt erstmal erst ohne versucht, finde ich, glaube ich, cooler. Vielleicht könnte man auch ähm, die schlechten Noten so hingehend abschaffen, dass man nur noch gute Noten vergibt. <lacht> wenn, wir, wenn wir einfach eine individuelle Leistungsbeurteilung zugrunde legen und sagen, wir nutzen halt natürlich äh, KI und Machine Learning, um, um jeden Schüler individuell zu bewerten. Also ich könnte ja quasi dann sagen, okay, im Sportunterricht bewerte ich halt bei demjenigen, der besonders äh, lange ähm, läuft beim Marathon, da bewerte ich eben die Entfernung. Und bei jemandem, der äh, das überhaupt nicht gerne macht, da bewerte ich dann eben die, äh, die Motivation und dass er eben trotzdem teilnimmt. Und bei ähm, jemand wieder anderem äh, bewerte ich halt äh, die motivierenden Worte, die er nutzt, um seine ähm, Mitschüler zu, äh, zu besserer Leistung zu, zu pushen. Und dann würde ich quasi immer nur die positiven Aspekte bewerten.
1: Genau, also man darf eigentlich nur noch Einzeln vergeben und muss sich da halt immer... Genau. Genau, man muss sich immer eine Stärke raussuchen von einem Schüler und die darf man bewerten und die Bewertung ist aber immer gut. <lacht> genau. Keine schlechte Bewertung. Und dann kann man, kann man als jemand, der das Zeugnis liest, sich überlegen, ja okay, was steht da jetzt nicht drauf, das werden wahrscheinlich die Schwächen sein, aber das kann ja alles Mögliche sein. So, das das wäre vielleicht auch eine tolle Herangehensweise an die Leistungsbeurteilung.
2: Moment, aber daraus wird, wird dann ein, ein Arbeitszeugnis irgendwann, in dem nichts Negatives stehen kann.
1: Finde ich gut. <lacht> Stimmt, ja. Das ist vergleichbar dann.
2: <lacht> also, man muss, man muss zwischen den Zeilen lesen.
1: So, Anita, an dich die Frage. Gibt es noch etwas, was du gern von dir aus mitbringen wolltest? Eine, eine Erfahrung, die du teilen wolltest oder eine Idee, eine Einschätzung?
2: Hm. Gute Frage. Ich glaube, alle Aspekte, die jetzt mit der Schule der Zukunft zusammenhängen, haben wir hier ausführlich besprochen. Also von meiner Seite ähm, gibt es nichts mehr. Also kein neues Thema oder kein neuer Strang. Jetzt.
0: Super. Ja, ich glaube, ich für meinen Teil könnte fast noch äh, noch zwei weitere Stunden mit euch hier so quatschen. <lacht> <lacht> ich ich habe das Gefühl, da tun sich so viele äh, Aspekte auf. Man könnte da noch zehn Klammern aufmachen und und äh, in bestimmte Bereiche noch tiefer eintauchen. Da fehlt uns natürlich irgendwann die Zeit. Ja, war ein, ein super interessanter, spannender Austausch. Ich fand es äh, total schön, mal so ein bisschen deine Sicht der Dinge da auch äh, zu bekommen, Anita, so aus dem mhm. als, als Insider quasi, als Experte, äh, wo schon auch irgendwie viel mit sich mit dem Bereich in der Bildung beschäftigt hat. Mhm. Auf jeden Fall ganz cool, da immer noch mal so ein paar Dinge aus deiner Perspektive geschildert zu bekommen. Ja, Vielen ich Dank muss, dafür.
2: Äh, sehr gerne. Äh, danke auch an, an euch und ich muss sagen, die, äh, die Zeit ging rasant vorbei.
1: Stimmt, das ging mir auch so. Als ich gerade auf die Uhr geschaut habe, bin ich fast ein bisschen erschrocken. Eine Sache habe ich allerdings noch. Wir haben ja auch noch ein paar Minuten auf dem Ticker, mhm. die ich euch erzählen wollte. Und zwar gestern in der Schule fragte die Lehrerin Fritzchen, Fritzchen, was glaubst du, wie, le ähm, wie leben lange Krokodile? Nee, wie war das? <lacht> so rum war das. Also <lacht> mal. Was denkst du, wie lange Krokodile leben. <lacht> genau. Wie lange Krokodile leben. Fritzchen <lacht> überlegt, runzelt die Stirn, als er auf einmal sagt, ich denke genauso wie kurze Krokodile. <lacht> die Anekdote noch, dass ihr noch was zum Lachen hattet für den Sonntag. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch beiden. Mir hat das Thema Schule, Prägung, Bildung sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da richtig mit Herzblut mit dran gearbeitet. Da gibt es wirklich, wirklich viele tolle Ideen, die man reinbringen kann. Und man sieht an der, an der großen Diskussion, die in der Öffentlichkeit geführt wird, dass sich die Welt so sehr ändert und es auch ähm, Zeit wird, viele diese Veränderungen mit in Schulkonzepte einfließen zu lassen. Ich hoffe, dass Hörerinnen und Hörer, die uns hier verfolgt haben, den ein oder anderen inspirierenden Teil mitnehmen und vielleicht selbstinitiativ auch aktiv werden in unseren Schulkonzepten in Deutschland. Zum Beispiel als Eltern ihrer Kinder, die eine Schule besuchen, einen Verein zu gründen, mit dem sie eine viel Spaßhalle betreiben möchten, direkt neben der Schule. Oder was auch immer euch dazu einfällt. Oh ja. Vielen lieben Dank an euch beide. Und dann wünsche ich euch noch einen richtig schönen Sonntag. Und hoffe, wir hören bald voneinander.
0: Wunderbar. Vielen Dank euch beiden.
2: Anita, dir alles Gute. Dankeschön, euch auch.
0: Ciao, macht's gut. Tschüssli, Müsli.
1: Denkt dran, uns Mails zu schreiben.